0: Schmerz ist eine Reaktion auf potenziell schädigende Reize jeglicher Art.
1: Wenn du fokussiert auf die Jagd bist, dann willst du deine Beute erlegen, dann wird alles andere weggedrückt. Das gilt auch hier wieder. Es ist ein Zusammenspiel Körper und Psyche. Man kann auch mal sagen, so, das ist jetzt eine Situation, da muss ich auch durch Schmerzen durch. Und besser, ich umarme den Schmerz dann. Ja, also es ist oft so, dass Menschen
0: mit Depressionen chronische Schmerzen haben oder Menschen mit chronischen Schmerzen depressiv werden. Du kommst wieder,
1: dir tut doch erstmal nichts mehr weh. Dir tut der Nacken nicht weh, der Rücken ist entspannt. Das will uns Der Schmerz will uns da was sagen. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Ja, Leon, wie sieht's denn aus? Muss gähnen,
0: äh, muss tatsächlich ehrlich gähnen. Ist kein, ist kein, jetzt hier. Ist kein äh, gehabt? Äh, Viertelstunde oder so. Ich bin fettig. 5.30 Uhr ja. klingelte mein Wecker.
1: <lacht> okay, für alle, die jetzt denken, schnappen die jetzt komplett über. Wir waren heute Morgen beim Frühstücksfernsehen. Sat1 Frühstücksfernsehen. Dem Marktführer in Sachen Frühstücksfernsehen. 20% Marktanteil, Wahnsinn. Mal
0: ganz kurz, ne? 2,1 Millionen Zuschauer gucken das morgens, hat mir der Daniel, der Moderator, erzählt. Das fand ich so heftig, zweifelhaft. Ich gar nicht so bewusst. Nee. So, also Wird mal, mal, gesagt, äh, wer guckt denn morgens Fernsehen oder tue ich jetzt irgendwie im Unrecht?
1: Ja, wahrscheinlich viel ne? Also zumindest zwei Millionen. Ja, ja. Und <lacht> ich konnte mir das auch nicht vorstellen. Aber äh, auch einige Bekannte haben geschrieben. Ich habe es gesehen. Und allen habe ich zurückgeschrieben. Jetzt weiß ich auch, wer das guckt. <lacht> <lacht> das konnte man sich so nicht vorstellen. Aber ähm, so 2,1 Millionen. Wir haben dein Buch vorgestellt. Mit dem schönen Titel besser fühlen und morgen kommt's ja endlich raus ja mal jetzt ich bin ja, ja das war ja aller aller alle Mühe wert so früh aufzustehen denn du hast so jetzt jeder zehnte Zuschauer kauft schon mal eins das ist ja schon mal äh, 210.000 hast ja schon mal weg <lacht> Exemplare. Ich kann mal, ich kann
0: mal kurz ist gut, dass du es das mal aufmachst, weil ich kann mal einsortieren. Der Verlag rief mich oder rief mich an. Ich richte eine WhatsApp sofort danach, dass wir bei der Amazon. Da gibt es das Einzige, was du so direkt sehen kannst in Echtzeit, was die Buchverkäufe angeht, sind die Amazon-Buchcharts. Und ich weiß jetzt nicht, ja. wie viele hunderttausend oder Millionen Bücher es bei Amazon gibt, aber von all diesen stand besser ja. fühlen dann kurz auf Platz 22, was schon für mich jetzt mal persönlich, der da so gar nicht mit gerechnet hatte, ziemlich heftig war und dann haben die gesagt, wir gehen jetzt sofort in eine zweite Auflage, bevor das Buch draußen ist und da habe ich gedacht, okay, dann hat sich das wohl gelohnt dahin zu
1: gehen. Ja, da kann man auch schon mal früh aufstehen. Ich finde den Titel genial, muss ich schon sagen. Das, ja? äh, erst nochmal Glückwunsch zum Buch, das Interesse ist ja auch riesig und du hast ja eben auch Gefühle, die wir hier zum Teil schon besprochen haben, die du aber dann noch weiter wissenschaftlich, noch viel weiter wissenschaftlich bearbeitet hast. In dem Buch, ähm, ja auf der Zugfahrt habe ich schon drin gelesen, sehr gut zugänglich, also äh, wenn das nicht eine Zeit lang Top Ten Spiegel Bestsellerliste ist, ist der Spiegel für mich ab jetzt gestorben. <lacht> äh, danke, danke, dass du
0: das so so sagst. Du weißt, du wirst in, äh, in der Danksagung, die äh, tatsächlich fast das Emotionalste für mich war, ganz am Ende nochmal, als es fertig war, erwähnt und ich möchte da auch spiegeln, dass mir diese Zeit hier mit dir und nicht ja, irgendwie nicht nur mit dir, sondern auch mit den Leuten, die da zuhören und diesen diesen Zuschriften, die da kamen, dass mir das so viel bedeutet hat und auch in ganz vielen Kapiteln eingeflossen ist, weil ich immer das Gefühl hatte, ey, ich sitze da vor dem weißen Blatt Papier und muss irgendwie zu Papier bringen, was hier so leicht läuft und was du immer so schön noch einsortierst und die ganzen Sachen, die du mir so mitgegeben hast und eben die Leute, die uns hier zuhören, das ist alles mit reingeflossen und ähm, so sehe ich das ein bisschen auch als das Buch zum betreuten fühlen. So das Teintrag, Was wirklich ja.
1: gut ist, ist die Rückkopplung hier mit den Hörern. Also das finde ich auch super. Das, äh, da kriegt man immer ein Gefühl dafür, wie die Folge angekommen ist. Äh, auch nochmal neue Ideen dazu, äh, vielleicht Aspekte, die wir gar nicht so bedacht haben. Also finde ich sensationell, diese äh, Verbunden sein mit den Hörern. Fast das ähm, Schönste für mich war, äh, bei
0: mir, das erste Kapitel geht ja um Angst, das Baby und das Monster, habe ich das genannt, über die guten Seiten der Angst. Ja, wo ich ja, ja versuche aufzuzeigen, ey, Angst hat auch was total Positives. Und ich habe mich ja in diesem Kapitel so auch meinen eigenen Ängsten mal gestellt, im Gespräch eben mit diesem Harvard-Professor, den wir hier auch öfter schon zitiert hatten. Und was da eben ja. von den Leuten zurückkam, ja damals, als wir diese Angstfolge gemacht haben, wo du so es, okay, shit, du bist nicht alleine damit. Und da gibt es ganz viele Leute, die ähnliche Ängste haben und die die Angst auch lange missverstanden haben und für die das jetzt was gibt, wenn man die Angst mal aufdröselt und wirklich versteht. Das finde ich immer so beruhigend, zu sehen, du bist nicht alleine mit deinen Themen. Es gibt noch andere und ja. es gibt Forschung, ja. die hilft.
1: Ja, wie wir heute schon im Frühstücksfernsehen sagten, du bist irgendwo und sei es beim Geburtstag und sprichst das Thema an. Ruckzuck melden sich Leute, äh, die sagen: Ja, mir geht's so ähnlich. Äh, und das tut immer gut, wie du schon sagst, dass man nicht alleine ist. Total. Besser fühlen, was eine mindestens Doppeldeutigkeit. Hm. Ja, die, die ähm, Interviews, die ich jetzt geben durfte, da habe ich immer gemerkt,
0: diejenigen, die es gelesen hatten, die haben diese Doppeldeutigkeit erkannt und die es nicht gelesen hatten, die haben gesagt, besser fühlen. Muss ich mich jetzt auch noch besser fühlen? Jetzt soll ich noch meine Gefühle managen, um hier mich noch besser zu fühlen? Ich so, <lacht> nee, Es geht ja genau darum zu sagen, dass du deine Gefühle zu fühlen lernst und nicht sagst, ich muss mich besser fühlen, sondern dass du auch den Negativen eine Chance gibst und sie so ehrlich und offen, wie sie da da sind, annimmst und dich nicht dafür verurteilst oder fertig machst, dass du dich gerade schlecht fühlst oder dass da mal eine Angst ist oder dass es das eine Wut da ist, sondern viel mehr erkennen lernst, dass dahinter oft was ganz Großartiges steckt.
1: Naja, ja, so ja, dazu. Da, also das Highlight war für mich heute wirklich, und da spreche ich glaube ich auch im Namen von äh, Lev Vygotsky, <lacht> Gott sei seiner Seele gnädig. Das ist ein Experte, den wir hier schon mal, den Leon hier schon mal zitiert hat, in dem ich mich äh, unbekannterweise verliebt habe. Und jetzt erstmal T-Shirts mit Free Lewygotski, aber in, in der Endstufe natürlich auch die Lev Vigotsky universität hier in Hamburg gründen möchte. Und äh, wir haben heute unseren Meister gefunden, und zwar gibt es beim äh, Satz 1 Frühstücksfernsehen einen sehr sympathischen Koch aus Hamm. Indischen der äh, auch indische Wurzeln hat und deshalb äh, ja auch eine Menge über die indische Küche weiß ja sagen wir so der war sehr kontaktfreudig ja und äh, ja, ich ging da mit uns in der, so Backstage in der Garderobe ab und <lacht> Ökonomie der Anerkennung stürzte sich jetzt erstmal auf die Legende, nämlich mich, auf die lebende Legende. Und Mensch, Atze hier, Mensch, Atze da. Aber ich, also ich war wirklich die,
0: die Zimmerpflanze daneben, ne? Das muss man dazu sagen. Also, ja, ja. So ein Sofa ist nur Zimmerpflanze. Ich war da, aber irrelevant, komplett.
1: Aber jetzt okay kommt ist. gleich der, jetzt kommt gleich der Turning Point. <lacht> Leute, das kann man, das Drehbuch dafür kann man nicht besser und auch nicht witziger schreiben. So, auf jeden Fall, atze hier, atze da, äh, Selfie und irgendwann hieß es, äh, wer bist du denn? Ja, Leon Windscheid. Ja, wie was Windscheid? Ja, Windscheid. Wind wie der Wind und dann Schalt. Ah ja, so dann saß er mit uns in der Runde und tippte dann bei Google Leon Windscheid ein, stutzte so die berühmte Sekunde. Und dann ohne aufzuschauen, sagte er, oh, Dottore. <lacht> Und da, muss, da muss, wirklich, muss ich wirklich sagen, das war das Witzigste, was ich seit langem gehört habe. <lacht> eigentlich soll ich dich hier nur noch mit, oh, Dottore, begrüßen. <lacht> Normalerweise hört man das beim Italiener kurz bevor es einen Grappa aufs Haus gibt, oder? Ja. Ich habe auch damit gerechnet. Es gab äh, Spargelsalat, wohlgemerkt gebraten
0: um 5.30 Uhr. Ich muss aber dazu sagen, dass er total nett war ne? und wir ihm sehr positiv ja. lachen, aber es war wirklich ein ja, sehr ganz positiver Moment. Mensch.
1: Total. Ja. <lacht> ich habe ja, den Namen des Restaurants
0: vergessen, aber er hat gesagt, man soll einfach Hamm und Indisch googeln und man würde es sofort finden, weil er glaube ich schon, er hat selber gesagt, den Namen kann man sich nicht merken und das wäre wohl der Obershit, also da mal hingehen Leute, weil das, was der so kulinarisch danach noch von sich gab, das klang nicht nach Dottore, sondern nach Professore und ähm, da habe ich wirklich gedacht, okay. Das nächste Mal, wenn ich wieder unfreiwillig in Hamm zur Zugteilung hänge,
1: gehe ich dahin. Ja, ja, ich auch. Ja, äh, man muss sagen, der war, äh, der war, nicht nur lustig, der war sehr aufgeschlossener Zeitgenosse, äh, angenehme Begegnung. Aber lustig war es allemal. Vor allen Dingen äh, nach dem zweiten Kochset, was er unten hatte, kam er dann wieder nach oben in die Garderobe <lacht> und sagte so Lappi da, jetzt essen die mir auch noch meinen Spargel weg. <lacht> Also das sind für mich sind das Sätze für die Ewigkeit. <lacht> <Das ist nicht. lacht> Und für alle,
0: die nicht mit dabei sind, also. Ich kann das manchmal gar nicht so hundertprozentig nachvollziehen, was du immer so alles lustig findest. Aber alleine mit dir dann dazu stehen und wenn du da so abgeierst und diesen einen Satz dann so feierst, das macht so eine, so ein Vibe da. Ich hatte spätestens um viertel nach sechs komplett vergessen, wie viel Uhr es eigentlich ist. Und dann, als noch H.P. Baxter reinkam und On Air erzählt hat, wie er sich täglich schminkt, ich dachte nur für die Maske, ähm, war sowieso allerdam gebrochen. <lacht> du bist auch schon süchtig. Aber H.P. Baxter, der sieht seit 20 Jahren gleich aus. Komplett, ne? komplett. Erkennst du sofort.
1: Also Wahnsinn. <lacht> Er ist echt krass. Weißt du denn, wofür HP steht? Hans-Peter hoffentlich nicht. Doch, genau Hans-Peter. der kommt ja aus Friesland, leer Nein. in Ostfriesland. Und ein Welt, -Act, muss man ja dazu sagen, die haben in Großbritannien Madonna, glaube ich, zweimal von der Eins verdrängt und hatten zehn Jahre lang immer einen internationalen Top 1, nee, immer einen internationalen top ten -Hit. Hans-Peter, ja, und mit Nachnamen heißt er da nicht Baxter, sondern Bruchensühl oder sowas? Wahrscheinlich, also Baxter ist mir jetzt nicht so als ostfriesischer Name bekannt. Das Aber ist ja äh, international lässt sich das sicher gut aussprechen, auch in Russland. Wo <lacht> äh, <lacht> Wie heißt du denn? Wie, wie heißt die Band noch? Ich hab's schon wieder vergessen. Scooter. Die heißt, Scooter. Ja, wo Scooter äh, doch sehr bekannt ist. Ja, Hammer, ne? Also so viel Eindrücke, das muss so ein... Junge vom Lande wie ich erstmal verarbeiten. Aber insgesamt, damit soll das Thema auch abgeschlossen werden, insgesamt doch wirklich ein Abenteuer für uns. ne?
0: Ja, ein sehr positives Ob der beiden ModeratorInnen, die da echt einen krassen Job machen, wie ich auch nochmal dachte, von ich glaube 5.30 Uhr bis halb 10 oder sowas. Fünf Stunden mal eben, jeden Morgen eine Woche lang, das fand ich schon mal heftig und das fand ich auch gut. Es gab ja immer wie immer so Redaktionsfragen vorher und dann ein Skript, was so alles besprochen werden könnte. Nach Frage 1, wie angekündigt, schmiss Daniel die Karten weg und hat das alles so frei gemacht und das fand ich dann ehrlich
1: gesagt wirklich gut. Also was meine Ja, in Daniel wird. hatten wir ja jetzt auch jemanden, der diesen Podcast regelmäßig hört und es macht Ey, natürlich Spaß, jedes wenn Detail, du hast, Jedes Detail hatte der auch. Die Radar, genau da, ne? wissen, äh, wonach sie fragen, ne? Schnellt. Ja. Ha. Naja. So, ja. So kann dieser Job nach 27 Jahren immer noch Spaß machen, ja.
0: Heutiges Thema ist ja nun ein ganz, ganz anderes und ich möchte vielleicht nochmal aufgreifen, dass hier diese Resonanz mit euch allen da draußen tatsächlich nicht von uns hier einfach nur postuliert wird, sondern dass sie de facto stattfindet. Hi Leon, ich liebe den Podcast mit Atze. Ihr seid jede Woche mein Highlight. Könntet ihr mal was zum Thema Schmerz machen? Ich habe gehört, das sei keine Emotion, sondern ein körperlicher Zustand. Was meint ihr dazu? Das war eine Zuschrift aus der Hörerschaft und nicht nur die eine, sondern es gab das Thema Schmerz immer wieder, das scheint ganz viele Menschen umzutreiben und wir wollen heute genau da drauf gucken, also komm eurem Wunsch nach, ihr wisst, ihr dürft uns gerne wöchentlich Gefühle schicken, die wir behandeln sollen und bevor es richtig losgeht, und du hast mir eben schon off-air gesagt, dass du gleich ein Zitat hast, würde ich sagen, stellen wir euch mal kurz unseren Werbepartner vor. So, Atze, unser heutiger Werbepartner ist ja mal wieder Coro. Oh. Wenn die, glaube ich, einen Club hätten, wären wir beide schon längst äh, hoffentlich Ehrenmitglieder. Wir werden die Fanclub-Vorsitzenden, oder? Die absoluten Fanclub-Mitglieder. Ähm, wir könnten jetzt eine Facebook-Gruppe gründen, Coro Ultras, weil das Ding ist wirklich gut. koro-drogerie.de. Die betreiben einen Webshop, wo man sehr nachhaltige Lebensmittel bekommt und die sind nicht nur mit wenig Zeug verpackt, also sprich es entsteht kaum Müll, sondern die kommen direkt von den jeweiligen Erzeugerinnen und Erzeugern zu uns, sprich kurze Lieferketten und man kann sehr gut nachvollziehen, was man da bekommt. Der Webshop sieht dazu noch überragend aus, sprich man hat echt Spaß beim Einkaufen und ich muss gestehen, ich habe da mein neues, ja wir haben ja hier schon öfter über Rausch und Drogen gesprochen, meine neue Lieblingssubstanz <lacht> gefunden, äh, Wasabinüsse. Das also, <lacht> <Okay, ja. lacht> ist der Shit. Das, das schmeckt richtig gut. Ich habe die da bestellt und eben man kriegt nicht so viele kleine Einzeltütchen, sondern eine größere, wiederverschließbare Und ähm, das ist hier bei uns in
1: der WG jetzt. Ich bin der neue, bin der neue äh, Liebling, weil ich die mitbringe. Ach, die, die Superfoods da, sensationell. Ey, das, äh, ich habe auch einen Liebling, und zwar die gefriergetrockneten <lacht> Erdbeerscheiben. Die gehen ja auch wie verrückt. Und das Mandelmus. Herrlich. Also, Leute, chorodrogerie K-O-R-O-Corodrogerie.de. -O -O, und es gibt für unsere treue Hörerschaft einen Rabattcode. 5% mit dem Code fühlen auf den gesamten Warenkorb, oder? Ey, das müsst ihr ausprobieren. Ihr werdet Fans. Versprechen wir euch. Drogerie. Und weiter geht's hier. Ja, und äh, wir steigen dann ein in unser Thema, in unser heutiges Thema. Merz. Schmerz. Und bevor wir uns da voll hineinstürzen in diesen Teich der Emotionen, äh, möchte ich ein Zitat dir vorlesen und auch allen anderen natürlich
0: Zitat von Brad
1: Anderson. Brad Anderson ist äh, Musiker, Texter, äh, ist einer der Gründungsväter des Britpop. Ist also schon länger dabei und äh, er hat folgendes gesagt in einem Interview. Ich spüre lieber einen Schmerz als gar nichts. Wenn man einen Schmerz spürt, weiß man zumindest, dass man am Leben ist. Ich finde nichts beängstigender als einen Moment, in dem man absolut und überhaupt nichts fühlt. Das ist dann nach dem Motto, ich toleriere das Leben einfach, wie es ist. Da ist mir dann doch das ein oder andere Extrem lieber. Brett Anderson. Oh.
0: Das gefällt mir richtig gut. Diese Idee, dass du irgendwie schmerzfrei wärst. Die ist ja vielleicht eine, wo man auf den Essenblick denkt, das wäre ja super. ne? Du hast keine Rückenschmerzen mehr, hast keine Zahnschmerzen, dir fällt irgendwie was auf den Fuß oder du klemmst dir den Finger ein, zack, passiert nichts. Aber das ist tatsächlich eine, eine ganz fatale Vorstellung. Und ja. bevor wir jetzt voll einsteigen, vielleicht mal kurz ein bisschen hier teasern, worum es heute gehen wird. Wir werden über Schmerz sprechen. Was ist das erstmal körperlich? Denn tatsächlich, genau wie in der Zuschrift eben, haben ja viele die Idee, dass Schmerz ein, ein körperlicher Zustand ist. Ich hack mir ins Bein und dann spüre ich die Schmerzen. Diese Schmerzen ja. spüre ich ja aber im Hirn. Und alles, was im Hirn ankommt, wird von dort interpretiert. Und jetzt kommt, es gibt auch eine Rückkopplung. Das heißt, wir werden heute hören, wie der Schmerz vom Kopf auch komplett uminterpretiert werden kann. Es wird um Sadomaso gehen. Es wird, ich habe gleich einen Jungen für dich aus, aus dem Iran, der überhaupt keinen Schmerz gespürt hat. eine unfassbare Geschichte, wo Forschende aus Cambridge letztens erst drauf gekommen sind. Richtig krass. Und ähm, wir müssen auch über Sex und Würgen und Schmerz sprechen, weil ja Ich letztens mit Freundinnen zusammen saß und da ging es dann ganz schnell um die Frage, oder ist ganz schnell, aber im Laufe des Abends ging es dann irgendwann um die Frage, als es ums Thema Sex ging, ob jetzt dieses Wirken beim Sex und Schläge, ob das irgendwie erregierend ist, ob man das gut findet. Und ich, ich, kam mir mal wieder so dermaßen vor wie Paul Simiak, als ich dann da saß und dachte, was jetzt schlagen? Äh, <lacht> <lacht> Etwas konservativerer Geist. Das ist ein schöner Vergleich. <lacht> und dachte so, ey, um Gott, und da habe ich so ganz dumm blöd gefragt, wie ähm, wie wird man denn da ansetzen? Was dann plötzlich hieß auch ins Gesicht schlagen. Und da habe ich gedacht, das also was heißt gedacht? Da würde ich nach wie vor denken, das würde ich so vom Skrupel gar nicht hinbekommen. Und dann sagte die eine auch, oh, nee, ganz easy, fängst mal am Hintern an und Tastest dich langsam vor von der Stärke her und dann kannst du auch ins Gesicht schlagen. Und ja. Ich muss gestehen, ich war ziemlich ähm,
1: ziemlich baff. Jetzt du. Geschockt. Erfahrung und Effekt. Ähm, also, ich habe Erfahrung insofern, dass ich hier und da schon mal gehört habe, du kannst mir ruhig wehtun. Da bin ich aber <lacht> leider der falsche Adressat. Also, ich habe, äh, auf mich übt das eine Faszination aus. Ähm, ich selber habe da leider. Kein Zugang. Ich gebe es jetzt hier auch mal zu, ich habe das Buch von, oh Gott, nicht, dass du jetzt gleich mit mir Schluss machst, aber ich stecke ja nur mal meine Nase überall rein und ich habe von Paolo Coelho nicht nur den Alchemisten gelesen, sondern auch elf Minuten. So, da ist die Brasilianerin Maria, die in London oder in Genf aber an ein, einen Londoner Anwalt gerät, der sie in die Welt des Sadomaso einführt. Und äh, da habe ich so ein bisschen verstanden, was da die Faszination sein kann, dieses ausgeliefert sein und so. Äh, da habe ich gedacht, vorher habe ich immer gedacht, es ist alles völlig sinnlos, aber da habe ich gedacht, naja, vielleicht ist eben sich gegenseitig ein wenig Schmerz zu fügen, auch eine Sache des Vertrauens. Ja. Weil äh, solche Deals kannst du ja nur eingehen, äh, wenn du äh, dein Gegenüber nicht für jemanden hältst, der jetzt komplett durchtickt. Und so habe ich es verstanden. Das ist immer noch nicht meine Welt. Und ich, ich, ich glaube, mir würde es mindestens schwer fallen, bis dass ich es gar nicht könnte. Aber ich kann es etwas besser nachvollziehen. Aber wenn wir, ich habe trotzdem nach diesem kleinen Exkurs schon in unser stetiefes Wasser heute, muss ich dich noch eine Frage stellen. Und muss ich dir noch eine Frage stellen? Und die ist grundsätzlicher Natur. Und zwar, ich war gestern bei Bettina Rust im Podcast in Berlin noch. Ich bin ja jetzt wieder in Hamburg. Und hatte, bevor wir mit dem Podcast angefangen sind, mit Bettina eine kleine Diskussion auch über unseren Podcast. Und sie und ich meinte, ja, man muss ja, man muss ja Verbindung zu seinen Gefühlen haben. Das ist ja das, was du in deinem Buch eben auch meinst, besser fühlen. Ja. Und sie und ich sagte, ja, manche Menschen haben halt so eine Distanz zu sich selbst und auch zu ihren Gefühlen, dass sie sich vielleicht an vielen Stellen gar nicht mehr spüren. Und da meinte sie, ja, vielleicht haben die einfach gar kein Gefühl. Vielleicht haben die bestimmte Gefühle gar nicht. Ah. Und ich habe dann die kühne These, wie man so schön sagt, vertreten. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Gefühle, das ist doch was Hammer. Existenzielles, oder? Ja, das ist was ganz Existenzielles.
0: Und ich habe für dich nachher noch einen Fall. Den hätte ich jetzt gar nicht hier drin gesehen, aber der passt perfekt dazu. Und da geht es auch ja. um Schmerz und um Empfinden. Eine junge Frau, die an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leidet. Und die braucht Schmerz um sich überhaupt zu fühlen, die Nutzschmerz ja. und die Selbstverletzung, um ihre Gefühle in den Griff zu bekommen. Da, dazu gerne später mehr, aber tatsächlich, du hast absolut recht und das ist vielleicht auch ein bisschen Ich glaube, da bist du sogar Startpunkt. Experte
1: äh, in Deutschland, weil äh, das kommt aus der Wissenschaft, das ist ja ganz klar. Jeder Mensch hat Gefühle und einige haben vielleicht zu einigen Gefühlen keinen direkten Zugang mehr, aber äh, grundsätzlich wie der menschen herz hat und eine lunge ist das doch da oder ich habe
0: ähm, ja letzte woche als du weg warst die einleitung vom buch vorgelesen und das ist die kernaussage eigentlich des ganzen buchs was du fühlst ist deine realität und in dem moment in dem du nicht mehr fühlst wirst du diese welt nicht mehr begreifen können Du kannst nichts ja. auf dieser Welt ohne Gefühle verarbeiten. Wenn ich dir sage, ich bin 32, dann kannst du sagen, ja, 16 plus 16, das kann ein Taschenrechner ausrechnen und ein Computer. Aber was heißt 32? Ne? Ist 32 Euro für eine Flasche Rotwein, ist das viel? Oder ist das wenig? Ist 32 Minuten warten auf den Zug, ist das viel? Oder ist das wenig? Ja. So ne Und und das ist eigentlich mit allen Sachen so. Du siehst eine fettige Pizza. ja, Findest du die jetzt in dem Moment geil oder findest sie eklig, weil du gerade deinen Körper für den Sommer fit machen möchtest? Du ähm, siehst einen Geldschein auch das löst Emotionen in dir aus. Also selbst die so Zahlen, Daten, faktenbasierten Einheiten unseres Lebens, all das löst Gefühle in uns aus und wird erst durch Gefühle für uns verständlich. Und deswegen zu sagen, irgendein Mensch fühlt nicht, oder vielleicht auch, das höre ich jetzt immer wieder, von irgendwelchen so Manager, vor allem Männern, ja, ich, ja. Bin, ich bin, bin überhaupt kein Gefühlstyp, ne? die, die finden das auch schick sozusagen, ich bin ganz rational und arbeite ja. nur mit Fakten und, und eben basiert. Und das ist ja auch gut, das als Anspruch zu haben. Es ist ja keine keine Aufforderung zu sagen, werd mal ein Gefühlsdusel und tanz da so rum und hör nur noch auf dein Bauchgefühl. Darum geht es ja gar nicht. Es geht um andersrum zu sagen, die Idee, dass Rationalität ohne Gefühle auskommt, die ist falsch. Dies Quatsch zu sagen. Es gibt da zwei unabhängige Systeme. Das eine ist kalkuliert ja. und rational und fehlerfrei wie eine Maschine. Und das andere ist halt der Gefühlsdusel, der irgendwie liebt und Wut spürt und mit seiner Angst nicht klarkommt. Das ist nicht der Fall. Um rational zu funktionieren, brauchst du einen Zugang zu deiner Angst. Musst du wissen, wie Liebe funktioniert und musst du deine Wut, wenn sie da ist, anerkennen.
1: Ja, ja. Okay, war ich auf dem richtigen Weg und habe hier... Schon gut was mitgenommen, dass ha. ich äh, auch da etwas sattelfester bin. Ja, zum Jungen ohne Schmerz, oder? Weil das ist eine Geschichte, die, ah, die hat klar. mich total
0: gecatcht. Wir sind im Jahr 2006 und einem Team aus Forschenden der University of Cambridge gelingt es, einem, ja, einen ganz besonderen Fall der Medizin aufzudröseln. Wir sind im Norden Pakistans, ich habe eben Iran gesagt, sorry, wir sind in Pakistan und mit gerade mal zehn Jahren ist da ein kleiner Junge schon ein Star der Region. Das ist nämlich ein Straßenkünstler, dem ganz absurde Kunststücke gelingen, die selbst die mutigsten Erwachsenen dann vor Ehrfurcht erstarren lassen würden. Also zur Unterhaltung seines Publikums, mal ein Beispiel, bohrt er sich ein Messer durch die Arme. Und ist nicht so ein bisschen fakirmäßig über heiße Kohlen laufen, sondern der rammt sich wirklich ein Messer in den Arm. Ne? Der läuft ja. über glühende Kohlen und macht da auch, als wäre das gar nichts. Was jetzt vielleicht erstmal so klingt, als wären das irgendwelche Tricks hat aber in dem Fall dieses Jungen einen ganz traurigen Hintergrund. Kurz vor seinem 14. Geburtstag springt der todesmutige Entertainer als besonderes Kunststück vom Dach eines hohen Hauses, weil er weiß ja, es wird mir überhaupt nichts wehtun und stirbt dann an seinen Verletzungen. Und die Frage ist jetzt, wie weit, wie konnte es so weit kommen? Und als die Forschenden aus Cambridge zum ersten Mal von diesem Fall
1: hören, haben sie eine Vermutung. So. Aha. Ja, weil ich wollte ja gerade sagen, selbst wenn er nichts spürt. Ist ja die Verletzung da, auch bei dem Messer durch den Arm, oder? Richtig.
0: Genau, die Verletzung ist da, da fließt Blut. Nur der Junge kann sagen, ach ja, verbind mir das kurz und geht dann weiter. Was vermuten die Forschenden? Die vermuten, der Junge könnte zu den ganz seltenen Menschen auf dieser Welt gehören, die ohne Schmerzempfinden geboren werden. Und tatsächlich, als sie dann dahin reisen und sich die Family, also die, die, die Gene dieses Jungen mal in vivo anschauen, stellen die fest, im Umfeld dieses Jungen gibt es sechs weitere Kinder, die in ihrem sehr kurzen Ach. Leben noch niemals Schmerzen gespürt haben. Und jetzt machen die sich die Mühe, umfangreiche Genanalysen durchzuführen und finden dabei die Ursache. Und der Ursprung der Schmerzfreiheit ist die Mutation des Gens SCN9A. Könnt ihr alle sofort wieder vergessen. Es geht jedenfalls um ein besonderes Gen, das normalerweise einen Sodiumkanal kodiert, durch den dann elektrische Signale in Zellen gelangen, um Informationen weiterzuleiten. Ja, Aber kurz, äh, warum erzähle ich das? Naja, äh, überlegt ihr doch mal, ich... Ramm dir ein Messer in den Arm. Oder machen wir es mal einfacher. Du schneidest morgens den Gouda, da mit dem, mit dem kleinen Brötchenmesser ab und schneidest ihn in die Hand. Was passiert jetzt? Wo ist der Schmerz? Der Schmerz kommt dir so vor, als wäre der jetzt in deiner Hand. Aber der muss ja im Kopf verarbeitet werden. Und da sind eben ja. diese Signale, die eine Rolle spielen. Das Signal aus der Hand muss jetzt bis in deinen Kopf schießen, in Sekundenbruchteilen und sagen, Achtung, die Hand tut weh. Mach was. Und wenn dieser Kanal jetzt eben fehlt, weil da eine Genmutation stattgefunden hat, dann erreicht das Hirn keine Meldung mehr vom Körper, dem Schmerzen zugeführt wurden. Und das führt dann zum Verlust dieses unangenehmen Schmerzgefühls. Doch der Preis für dieses schmerzfreie Leben ist extrem hoch. Die Forschung Wollte ich gerade nachfragen,
1: ne? was, äh, es hat ja immer eine Konsequenz.
0: Genau, das hat immer einen Preis. Vielleicht ist das auch nochmal ein schönes äh, Fazit unserer Reise hier. Wenn du ein Gefühl verlierst, hat das eigentlich immer einen Preis. Denn nochmal, die Gefühle, die wir leben, in dieser großen Bandbreite... Die haben ja alle einen Zweck und auch wenn sie unschön sein können oder schrecklich wie Schmerzen, wollen sie uns im Zweifel etwas mitteilen und die Kids, die jetzt aus diesem familiären Umfeld von dem Jungen sind, die sind übersät mit Hämatomen, die sind geschunden und haben viele kaum verheilte Brüche oder sogar offene Wunden an Mund, ah, okay. Mund und Zunge, ja. weil sie sich immer wieder unabsichtlich beißen. Das heißt, die lernen gar nicht, sich zu korrigieren. Und unser kleiner Straßenkünstler ist dann an Übermut gestorben, weil ihm die Angst vor Schmerzen fehlte. Ja, und selbst wenn seine jungen Verwandten jetzt vorsichtiger waren, konnte man zeigen, dass auch die nicht lange leben. Denn Schmerz ist überlebenswichtig. Und ich glaube, das können wir hier schon mal ganz also sch dick unterstreichen. Schmerz schützt uns einfach. Ja. Schmerz, Schmerz warnt uns und drängt uns ja auf Veränderungen. Ne? Du reißt deine Hand hoch, wenn du die Herdplatte angefasst hast, weil der Schmerz unerträglich ist. Und ein Mensch ohne Schmerz, wie unser kleiner, tragischer Held, der würde erst realisieren, dass seine Hand heiß ist, wenn es langsam anfängt zu kokeln wie im Toaster. Und das ist, ja. das ist eben der Punkt. So, so schrecklich Schmerzen sind, vielleicht erinnerst du dich, als wir hier mal über Langeweile gesprochen haben. Da habe ich die mit Schmerzen verglichen. Die ist unerträglich, die Langeweile, die fühlt sich schlecht an, aber auch die möchte dich auf etwas hinweisen. Hey, mit deinem Kopf oder in deinem Kopf stimmt gerade was nicht, Änder was. Und umgekehrt gilt für Schmerzen, hey, mit dir stimmt gerade was nicht, Änder was. Und wenn du das nicht spürst, liegst du nachts im Bett, klemmst dir was ab, merkst das nicht. Du stößt dir den Fuß, der stirbt halb ab, du merkst das nicht. Du äh, verhältst dich auf deinem Bürostuhl in einer ungünstigen Position, sitzt da tagelang, kriegst irgendwelche was weiß ich was, Rückenmarkschäden oder was man auch immer kriegen kann und merkst das
1: nicht. Und darum geht's. Schmerz ist Signal. Ja, eigentlich äh, taucht es ja immer wieder hier auf. Gerade die aufmerksamen Zuhörer äh, hören das hier immer und immer wieder, dass jedes Gefühl, äh, selbst die Eifersucht, eben eine Funktion hat. Ja. Und bei, äh, ja, bei Schmerz scheint das ja sehr elementar zu sein. Die Jana aus Bochum schreibt uns, liebe Atze, lieber Leon, zum Thema Schmerz. Ich habe den Eindruck, dass Schmerz heutzutage in unserer leistungsorientierten Gesellschaft als Zeichen von Schwäche gesehen wird und die meisten Menschen ihn deshalb schnell betäuben, um weiter zu funktionieren. Kopfschmerzen, Muskelkater, Rückenschmerzen, Zack, eine IBO 400 und alles ist wieder gut. Ich selbst nehme Schmerzmittel nur, wenn es gar nicht anders geht. Durchschnittlich vielleicht eine Tablette pro Jahr. Das ist echt wenig. Schmerzen sind für mich Zeichen des Körpers, dass etwas nicht stimmt. Wenn ich zum Beispiel Kopfschmerzen habe, höre ich in mich hinein, was mein Körper braucht. In der Regel Wasser, frische Luft. Und oder Schlaf. <lacht> Können wir beide, glaube ich, auch mit unterstreichen. Ne? Hm. Noch gravierender beobachte ich, wie Menschen sich bei seelischen Schmerzen mit Alkohol, Drogen oder Tabletten betäuben, um sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen. Da steuern wir in eine völlig falsche Richtung, finde ich. Ganz liebe Grüße, Jana. Ha. Ja.
0: Das ist es, oder? Also da, ich würde jetzt sofort unterschreiben, wie ist so dein Empfinden? Was bist du für ein Schmerzmittelkonsument?
1: Äh, auch sehr, sehr wenig. Echt? Ich habe jetzt, also gerade wenn jetzt von IBO 400 die Rede ist, dann nehme ich vielleicht zwei im Jahr schon mal eine Aspirin, aber ich nehme eigentlich so gut wie gar keine Medikamente zu mir. Und äh, mir muss es schon sehr schlecht gehen, dass ich überhaupt mal eine Aspirin nehme. Ja. ja. Das ist ähm, tatsächlich ein,
0: ein Punkt, der in den USA mittlerweile zu einer Krise. Geworden ist, weshalb ja. das Weiße Haus 2017 sogar Epidemie, einen, genau, einen nationalen Notstand ausgerufen hat und zwar wegen Opioid-Painkillers, also ja. wegen einem massiven Missbrauch von Opioiden, Schmerzmitteln dann in dem Fall. Jeder dritte Amerikaner, jede dritte Amerikanerin nehmen welche und das ist massiv angestiegen. Mittlerweile sollen es doppelt so viele Menschen sein wie noch vor zehn Jahren. Und da sterben einfach massiv viele Menschen dran, ne? weshalb man sich vielleicht mal überlegen müsste, warum ist das so? Und ich finde, Janas Zuschrift deutet da sehr drauf hin. Und das ist vielleicht auch nochmal der Punkt, den wir eben schon eingangs bei den Gefühlen im Allgemeinen hatten. In dieser Funktioniergesellschaft, in dieser, hey, ich habe ja, Kopfschmerzen, ja. weil ich feiern war und saufen war. Ich habe ganz viele Freunde, die nehmen, nachdem die, nachdem die saufen waren, so eine Party, die schmeißen sich eine Ibo rein, trinken Wasser und gehen schlafen, damit die am nächsten Tag keinen Kater haben. Und das denke ich immer so, das ist so, das ist so der perverseste Betrug, den du an deinem Körper machen kannst. Natürlich hat niemand Lust auf Kater, aber du ja, vergiftest dich erst ja. komplett und sagst dann, ich, jetzt will ich auch die Konsequenzen nicht haben und kick mich dann nochmal schon mal aus den Kopfschmerzen am nächsten Tag raus. Das finde ich sehr interessant und das ist, finde ja, ich, was eine man Haltung, ja, ja einerseits, ich kann es aber, ich kann das einerseits verstehen, aber nur auf so einen billigen, kurzen Nachdenker hin. Und wenn ich ein bisschen tiefer nachdenke, habe ich das Gefühl, nee, du, ähm, machst genau den, den Fehler, den Jana hier kritisiert, nämlich, dass du nicht in dich reinhörst und dass du dass du dich ja betäubst und nicht sagst, was brauche ich jetzt vielleicht nach dem Katern? Ja, ich brauche jetzt ein gutes Frühstück, ich muss mich bewegen, ich muss rauskommen, ich brauche Wasser und was weiß ich was, Man noch so viel Stoffe zu sich nehmen sollte, ich höre mal auf mich, sondern nö, ne, eine Ibu e rein und
1: vor den Fernseher. Ja, das ist der leichteste Weg natürlich, ja klar. Aber äh, das gilt ja sowieso. Wir hatten ja letzte Woche Thema Drogen. Ähm, Du hast von den USA geschildert, diese Medikamenten missbrauch Eine ganze Gesellschaft ist auf Droge, eine ganze Gesellschaft drückt sich weg oder drückt zumindest ein Gefühl weg. Ähm, ja, das deutet ja auf grundsätzliche Missstände hin, das ist ja, sowas gut. nicht ertragen zu können. Ja, manchmal ist es aber einfach auch nur, weil es geht. Das, äh, ne? Ach so, weil es da das, ist. Mother's Little Helpers. Äh, ja, der Griff zu Ivo 400 ist einfach. Ja, und eine halbe Stunde später geht es ja auch wirklich besser. Total. Ja, wir, klar, hängt alles miteinander zusammen. Eben auch die Ökonomisierung der Gesellschaft äh, bedingt auch, dass keine Zeit ist für morgens mal einen Spaziergang machen und in aller Ruhe den Tag anzugehen, weil man will ja wieder funktionieren.
0: Ja. Ja, ja, genau. genau. Ich würde gerne mal tiefer einsteigen, was Schmerz denn jetzt ja. dann tatsächlich ist. Da gibt es eine internationale Weltschmerzorganisation, die International Association for the Study of Pain. Und die sagen, Schmerz ja. ist ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit einer ja. tatsächlichen oder drohenden Gewebebeschädigung verknüpft ist. Da sind so diese Ideen mit dem Messer. Ich schneide mir in die Hand ja. beim Käsehubel, ne? und das ähm, nozizeptive System, also das Schmerzsystem, registriert das und leitet die Infos weiter ins Hirn. Das ist aber insofern zu kritisieren, als dass, wenn wir gleich noch sehen, das nicht immer mit einer Gewebebeschädigung einhergehen muss. Also du musst dich nicht verletzen, um Schmerzen zu empfinden. Und damit ist auch nicht gemeint, dass du Schmerzen empfinden musst, unbedingt, weil du dir irgendwas eingeklemmt hast. Und ja. die aus meiner Sicht bessere Definition ist deswegen folgende. Schmerz ist eine Reaktion auf potenziell schädigende Reize jeglicher Art. Wollte ich gerade
1: sagen, was ist mit Kopfschmerzen? Genau. Was ist mit Migränepatienten? Aber kurz dazwischen gefragt, wenn du beim Zahnarzt sitzt und er bohrt mal tiefer, lässt du doch auch betäuben, oder? Ja, klar. Ich will damit ja Ey, nur sagen, es gibt, gibt total. natürlich äh, ja, ja. Schmerzen jenseits einer Grenze. Äh, da sind wir natürlich alle froh, dass es
0: Schmerzmittel gibt. Absolut. Mein, mein Mitbewohner und Freund, der arbeitet ja im Krankenhaus als Anästhesist und der muss gucken, dass Leute durch die krassesten OPs kommen. Also wenn die, die Bauchdecke aufgeschnitten wird, dann hätte ich auch ganz gerne, dass ich die Schmerzen dessen nicht spüren muss. Ähm, vielleicht das auch nochmal unterstrichen. Wir müssen ja extrem dankbar sein, dass es die medizinische Möglichkeit gibt. Schmerzen punktuell auszuschalten, weil dann Eingriffe möglich wären, die von der Natur vielleicht zuerst mal gar nicht vorgesehen waren. Nur dann Aber sehr guter Punkt, sehr ja. guter Punkt. Äh,
1: gelingt es, den Schmerz so zu unterdrücken, dass äh, im Hirn keine Region, ich frage jetzt mal so ganz dumm nach, das registriert? Oder es gibt auch immer mal wieder die Theorie, dass es doch Bereiche gibt, wo der Schmerz ankommt, nur nicht für uns so bewusst das
0: Spannende ist, dass es bestimmte Paradoxien rund um den Schmerz gibt. Drei Stück an der Zahl und eine davon ist, dass man nicht den Schmerz auf einzelne Hirnregionen so runterbrechen könnte. Ah ja, das genau. heißt, er scheint mhm. netzwerkähnlich zu arbeiten. Wir werden gleich noch ins Hirn voll eintauchen und das ist super spannend, weil man verglichen hat, wie wird denn eigentlich sozialer Schmerz wahrgenommen? durch eine Trennung zum Beispiel oder durch eine Zurückweisung, weil du das Peinliches gemacht hast, versus Schmerz durch Hitze, weil du die Herdplatte anfasst. Und da kann man sich schon angucken, dass da bestimmte Sachen im Hirn sehr ähnlich sind, dazu gleich mehr, was super interessant ist, aber erstmal gilt, dass du nicht einfach sagen kannst, okay, hier ist das eine Schmerzzentrum und damit ist es dann getan. Genau das meinte ich. Ne? Ja. Und das, das, ist, das ist schon mal wichtig, aber vielleicht nochmal ein Punkt, der, der, mir wirklich, der mir wirklich ganz, ganz wichtig ist, das, was du eben gesagt hast, fand ich so schön, diese Idee, es ist verfügbar und dann nehme ich halt. ne? es halt. Ja. Es gab wohl lange Zeit einen Streit oder gibt es wahrscheinlich immer noch zwischen den Pharmakonzernen und äh, quasi bestimmten Interessensgruppen, die sagen, ihr müsst die Päckchen von so Zeug wie Aspirin und so kleiner machen, damit die Leute das nicht mehr so vorratsmäßig zu Hause haben und da irgendwelche Selbstmedikationen ja, auf genau. Langzeit schieben. Ne? So Und das ist ja glaube ich ein Punkt. Dann nimm halt die Aspirin, wenn du meinst, deine Kopfschmerzen sind unerträglich und dann geht das weg. Okay, macht ja jeder auch eine individuelle Entscheidung treffen. Aber du rutschst halt da rein, dass die Leute abhängig werden. Wahrscheinlich jetzt nicht von Aspirin, aber gerade von den stärkeren Sahnen und vielleicht auch von Aspirin, wo du dann das Gefühl hast, ey, da wird was weggedrückt, was eigentlich unbedingt an die Oberfläche möchte, was dich brüllend anschreien will, ey, änder was, da ist was Krasses da. Ne? Und das ist eben der Punkt, wo wir dann, und das wird gleich ein ganz wichtiger Punkt, dieses Thema der Psyche und Psyche, den Sensoren in der Haut und dem, was dann ins Hirn mhm. kommt, dass wir das verbinden müssen. Dann ja. vielleicht noch die zwei weiteren Paradoxien des Schmerz. Einmal die Adaptivität. Also mhm. der Schmerz ist nichts, was uns schadet. Im Gegenteil, er ist extrem wichtig für unser Überleben. Er macht uns adaptiv, er hält uns anpassbar. Er guckt, dass wir uns anpassen. Ne? Hand auf den Herd, bitte nicht nochmal. Hast du gelernt, lässt du sein in Zukunft. Und jetzt kommt der dritte, finde ich, fast spannendste Punkt. Und da sollten wir gleich unbedingt nochmal in die Tiefe gehen. Und zwar die absteigende Schmerzkontrolle. Aha. Nochmal das Beispiel mit dem Käsemesser. Ja. Du hackst sie jetzt in die Hand. Die ist ja bekanntermaßen ein ganz schönes Stück vom Hirn weg. Jetzt war ja die erste Idee, okay, die Infos kommen jetzt von der Hand, so mechanisch, wie das eben auch in der Nachricht von Jana aus Bochum stand, kommen die jetzt hoch ins Hirn. Zack, Schmerzsignal. Ja. Achtung, Achtung, Hand tut weh. Und jetzt kommt's. Es gibt aber da einen Kreislauf. Es kommt nicht nur von unten Info hoch, sondern auch das Hirn kann jetzt sagen, pass mal auf, liebe Hand, du bist jetzt zwar geschnitten, aber das bewerte ich mal so oder so und jetzt kommt auch eine Top-Down Kontrolle, also von ja. oben wieder runter. Äh, ist es klar? Also erst in den Kopf rein, aber jetzt sagt der Kopf, okay, weil, wie bewerte ich das? Ja, da gibt es jetzt eine Info von mir zurück und da kommt jetzt die sogenannte Gate-Theorie ins Spiel, Gate-Control-Theorie. Ja. Klingt erstmal kompliziert, ist aber ganz einfach. Die Idee ist folgende, ich habe die Möglichkeit vom Gehirn her absteigende Signale runterzugeben in so neuronale Sperrschaltkreise, also mhm. Gating Circuits ist das Fachwort ah, dazu okay. ja, und ich mache dann ja. im Prinzip ein Tor im Rückenmark dicht und sage, ja. jetzt kommen hier zwar noch irgendwelche Schmerzsignale aus der Hand an, die mir mal mitteilen wollten, liebe Hirn, ey, fühl mal Schmerz, aber ich sage als Hirn, nein, cut Tor zu, Pause, will ich gar nicht mitkriegen. Ah, okay. Und, mhm. und das ist doch mal eine total krasse Überlegung, dass du sagst, ey, Schmerz ist nicht einfach, ich hack mir in die Hand und spüre dann immer den gleichen Schmerz, sondern wenn du dir hundertmal genau auf dieselbe Weise in die Hand hackst, dann kommt nicht hundertmal genau derselbe Schmerz in deinem Kopf an, sondern er ist immer unterschiedlich. Und zwar in Abhängigkeit davon, was gerade in diesem Kopf abgeht. Ist doch echt geil, oder?
1: Ja, 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 genau. Und jeder weiß jetzt auch, was gemeint ist, natürlich. Äh, genau. Wahrscheinlich. Hat sich auch wirklich jeder schon mal geschnitten, ist äh, zu vermuten. Ja und das kennt man, was danach kommt, ist wirklich dann abnehmend. Ja. Ne, und kennt man noch von den Eltern, die dann gesagt haben, äh, warten mal ab, lässt gleich nach, ja. soll ich mal
0: pusten. Genau, genau. So und opioide Schmerzmittel wirken jetzt unter anderem in diesem Schaltkreis, ja? die aktivieren mhm. also quasi im Hirn die Meldung, pass mal auf, lass mal nichts mehr hoch hier. Aber es ist, und das ist ganz wichtig, ja so, dass wir auch körpereigene Opioide herstellen können. Wir haben hier schon mal über die Endorphine gesprochen. Ne? Und diese Endorphine, ja, so. So landläufig Glückshormon genannt, die spielen jetzt auch eine ganz große Rolle beim Schmerzempfinden. Denn die gehören zu den Opioiden. Wir haben eben gemerkt, Achtung, Opioide sind wie Schmerzmittel oder mal damit gleichzusetzen. Und jetzt kann ich diese Endorphine ausschütten, zum Beispiel, weil ich sage, hey, ich bin gerade in einer total guten Stimmung oder ich mir geht's richtig gut, weil wir gerade meinen Geburtstag feiern und jetzt schneide ich mir versehentlich mit dem Messer in die Hand. Ach komm, schon wieder halb vergessen, tat gar nicht so weh, weil ich gerade in so einer guten Stimmung bin, weil ich voller Endorphine bin und diese Endorphine zu den Opioiden gehören und jetzt den Schmerz unterdrücken.
1: Ach, geht dem Sportler im Wettkampf ja auch so. Boxer berichten das ja auch, dass der K.O. gar nicht so wehtut. Aber Stunden später geht es richtig los, wenn das Adrenalin sinkt, wenn eben die Endorphine nicht mehr ausgeschüttet werden und ja. dann beginnen die Schmerzen. Das ist wahrscheinlich so ein Kampfmodus, den der Körper, oder so ein Jagdmodus, den der Körper eingeht. Wenn du fokussiert auf die Jagd bist, dann willst du deine Beute erlegen, dann wird alles andere weggedrückt. Alles natürlich Vermutung hier vom Straßenköter, ne?
0: Könntest ja, stell dir doch mal so einen Krieger vor, der irgendwie da damals in den Kampf ziehen musste, dann mit Säbel und Schwert und weiß ich was und kriegt einen Pfeil in die Schulter und muss jetzt irgendwie durchziehen und darf sich in dem Schlamm da auch nicht entzünden auf dem Kriegsfeld. Ja, dann ist es super, dass der vollgepumpt ist mit Adrenalin und so weiter, weil der natürlich jetzt einfach maximal Ressourcen zur Verfügung gestellt und Schmerz gar nicht in den Kopf kommt. Der ist mit völlig anderen Sachen beschäftigt.
1: Und ja, ich das wollte ist ja eben nicht äh, nicht oben ins Regal greifen, deswegen äh, das, den Sportvergleich. Oder der Nationalspieler, der trotz zweier gebrochener Rippen äh, noch das Finale durchgestanden hat und das Siegtor geschossen hat mit ja, genau, dann noch zwei gebrochenen genau. Zehen. Ja, Genau sowas. Ne? Da kommt und, der Schmerz ja auch erst später. Ja.
0: Und warum ist das jetzt so wichtig? Wir sind ja hier immer auf psychologischer Mission. Ja, weil wir ja. uns doch jetzt klar machen können, dass wie du Schmerzen wahrnimmst, nicht einfach ein mechanischer... Wirkkreis ist, sondern dass das etwas unglaublich Psychologisches ist. Meine Lieblingsstudien dazu, die gehen so in die Richtung, wenn du durch Kopfrechnen abgelenkt wirst, dann reduziert sich ein Hitzereiz, den du wahrnimmst, allerdings nicht ja, ja. die wahrgenommene Wärme eines nicht schmerzhaften thermischen Reizes. Ja? Also du merkst schon, okay, wird was warm, das kriege ich mit und da bleibe ich auch präzise in der Wahrnehmung, während ich Kopfrechnen muss. Die Schmerzen hingegen, wenn es irgendwie zu krass wird, da schalte ich dann ab, weil ich durchs Kopfrechnen abgelenkt werde. In anderen Studien werden dann zum Beispiel positive oder negative Bilder gezeigt. Also irgendwie eine schöne Landschaft versus ein Autounfall. Ja, Und auch ja. da hängt der wahrgenommene Schmerz jetzt von diesen Bildern ab. Positive Emotionen schwächen den Schmerz ab, negative verstärken ihn. Und... Ich finde einfach, du erinnerst dich an unsere Hungerfolge, da haben wir schon mal diesen Kreislauf aufgemacht, es ist nicht einfach der leere Magen, der dann im Kopf schreit und sagt, fülle mich mit Essen, um hier Energie bereitzustellen, sondern es ist auch ein Kopf, der schreit, ey, ich brauche Energie, lieber Magen, also ein Kreislauf. Das gilt auch hier wieder. Es ist ja, ein Zusammenspiel, ja. Körper und Psyche.
1: Ja, ja. Ich versuche das so einzuordnen, dass, ich glaube, das kennen auch alle, selbst in Verliebtheitsphasen äh, verspürt man da ja auch weniger an der Front. Man ist, äh, wie sagt man, es gibt Tage, da fühlt man sich wie ein rohes Ei. Da nimmt man den kleinsten auch vielleicht schon als unangenehm auf der Haut wahr. Und äh, auch da wieder dieser Vergleich, nach drei Wochen echten Erholungsurlaub, äh, wirst du so viele Sachen einfach so wegstecken. Weil, äh, naja, wahrscheinlich dein Schmerzempfinden auch wieder etwas zurückgefahren ist.
0: Ja. ja,
1: genau. Ja, ja. Genau.
0: Vielleicht um das fast auch nochmal aufzumachen, weil es eben so viel verrät darüber, wie wir auf den Schmerz gucken sollten, ist, sind die Zusammenhänge zwischen Depressionen und Schmerz. Ja, also Es ist mhm. oft so, dass Menschen mit Depressionen chronische Schmerzen haben oder Menschen mit chronischen Schmerzen depressiv werden. Na bitte, da hast also du Kreislauf. Also, funktioniert
1: in beide Richtungen, ja. ja genau,
0: genau. Mhm. Ich finde einfach, wenn wir uns jetzt mal klar machen, dass das Ganze eine psychische Komponente hat, dann können wir uns auch mit dem Blick auf Schmerzmittel vorstellen, dass da ein unfassbar krasser Placebo-Effekt herrschen kann, um mal ein neues Thema aufzumachen. Die Studien sind einfach nur krass. Also, alleine ja, jetzt durch die bin ich Einnahme, sehr genau, kannst, ja. kann jetzt schon mal anschnallen und alleine durch die Einnahme von Schmerzmitteln <lacht> werden Endorphine ausgeschüttet, das haben wir eben schon gesagt, körpereigenes Schmerzmittel und die hemmen dann den Schmerz. Und jetzt zeigt sich, dass Schmerzmittel, ein anderes Beispiel, viel weniger effektiv sind, viel weniger wirken, wenn wir nicht wissen, dass wir sie nehmen. Kannst du dir vorstellen, ne? du machst eine Studie und lässt Stimmt, den Leuten Schmerz zu, ja, ja. gibst denn irgendwie was, wo die nicht wissen, was es ist, lässt die ein Glas Wasser trinken, ist eine Tablette aufgelöst oder nur so ein Zuckerpräparat. Ja und das ist dann viel weniger hilfreich, wenn du nicht weißt, dass du es genommen hast. So und umgekehrt gilt aber, dass Placebo-Effekte im Bereich von Schmerzmitteln so krass sind, dass die Pharmaunternehmen Schwierigkeiten haben, die zu schlagen. Das finde ich tatsächlich, ne? Ja, das finde ich einfach ja. nur heftig. Ja. Pass auf, in 2014 wurde eine Studie durchgeführt mit 459 Migräneattacken bei 66 Patientinnen. Und dann hat man den Placebos gegeben, wo aber auch drauf stand, dass es ein Placebo ist. Also, die haben nicht gesagt, dass sie jetzt das ist ja, jetzt hier ja. entweder das Mittel oder nicht, sondern ja. die haben gesagt, das ist gar nichts, ne? Das ist einfach nur eine kleine Zuckertablette. Ja. Und das krasse war, dass auch dieses Zucker Tablettchen dazu gefühl, besser dazu geführt hat, dich von Schmerzen zu befreien, als keine, keine Behandlung. Und jetzt kommt das krasse, es war nahezu halb so wirksam wie die tatsächliche Tablette. Das musst du dir mal reinziehen. Und jetzt wird es noch krasser, wenn dieses Placebo dann eben als das echte Mittel deklariert war, dann war es auch 60 Prozent so effektiv. Also es kommt unfassbar nah daran, ne? Und es hängt einfach nur davon ab, wie du es nennst. Das finde ich schon krass, dass du offen, offen, offiziell und offensichtlich draufschreiben kannst: Du kriegst
1: ein Placebo und der
0: Schmerz geht trotzdem weg.
1: Ja, da sind wir wieder bei. Mama legt die Hand auf oder pustet mal. Äh, ja, ja,
0: stimmt, stimmt. Wie stehst du denn zu dem Thema so genau solcher Methoden? Es ist ja in Deutschland ja, immer tut. großer großer Krieg ne um, um
1: ja, Heilpaktum äh, und so weiter. Ja, wer heilt hat Recht sagt man. Ähm, ja muss man dann wirklich auch so sehen. Aber äh, klar, das deutet ja noch mehr darauf hin und untermauert ja äh, was du immer und immer hier wieder sagst. Es ist das, was der was es was der Zentralcomputer äh, möchte. Und wenn der davon ausgeht, der Schmerz geht gleich runter, auch aufgrund eines Placebos. Dann passiert das ja offensichtlich zum großen Teil. Ja. Wie ist es denn bei dir, wenn du eine Schmerztablette nimmst? Achtest du dann drauf, wann lässt der Schmerz jetzt nach? Oder schmeißt du die ein und denkst dir, wird schon gleich?
0: Also ich nehme die tatsächlich auch nie, nie, nie. Das kann ich wirklich so sagen. Ich ähm ich würde sagen, anders als Jana nehme ich nicht eine pro Jahr, sondern vielleicht eine halbe. Und das letzte Mal, <lacht> du erinnerst dich an das Finger-Gate, Gary Gold, halbes Kilo an meiner linken Fingerseite. Es tat so weh, dass ja, oh ich Gott, nachts Gott. allein diesen geschundenen, entzündeten Finger hochlegte. Und ich dachte, du hältst es nicht mehr aus. Und dann bin ich losgezogen und habe dann unserer WG verzweifelt in den ganzen Nachtschränkchen gesucht. Und irgendwann auch so, ich glaube es war Ibuprofen, gefunden, reingehauen. Und ähm, dann habe ich natürlich ganz selbstkritisch gedacht, so, was passiert jetzt? Ne? Könnte ja. das jetzt ein Placebo-Effekt sein? Hat mich ganz kritisch beobachtet. <lacht> Und natürlich hatte ich nach einer gewissen Zeit das Gefühl, es wird besser. Ganz klar.
1: Ja, ja. ja. <lacht> bei dir wirkt eine Aspirin wie Propofol bei Michael Jackson, ja. <lacht> <lacht> äh, nee, aber das ist ja
0: auch, das müssen wir ja auch nochmal dazu sagen, diese Dinge, diese Dinge haben ja einen Effekt. Es geht ja nicht darum, dass wir hier sagen, äh, das ist völliger Quatsch und die machen gar nichts oder umgekehrt, ähm, nimm die einfach und der Schmerz ist komplett weg. Worauf ich hinaus möchte, was mir so ganz wichtig ist zu unterstreichen, es spielt immer die psychologische Komponente eine Rolle. Wir sehen es beim Kopfrechnen, was ablenken kann, wir sehen es bei Emotionen, die ausgelöst werden, wir sehen es bei dem Placebo- Tabletten, wo sogar Placebo draufsteht. Wie du darauf ja. guckst, das ist mit ja. ganz zentral.
1: Ja, ich möchte diese Gelegenheit hier eben dann schnell nutzen, um darauf hinzuweisen, dass es natürlich Schmerzpatienten gibt, denen so nicht beizukommen ist. Und dass die Schmerztherapie nochmal ein ganz eigener Bereich ist. Und das können wir ja heute gar nicht erschöpfend beantworten. Ja, genau den Bereich. Wenn jemand wirklich schwerste chronische Schmerzen hat, das ist nicht der Bereich, den wir heute beleuchten, oder? können und wollen wir nicht? finde ich auch gut, dass es nochmal sagt. Aber ich, das ist man, ja man muss darauf hinweisen, weil sonst äh, schreibt uns äh, ja, ja, der ein oder total. andere Schmerzpatient. Genau. Äh, ihr habt gut reden und so. Äh, ja, super. Euch mein, äh, meinen wir ganz bestimmt nicht in diesem Zusammenhang. Und äh, wie immer in der Medizin gibt es Ausreißer nach oben und nach unten. Und ich hoffe, dass ihr eure richtige Therapie da findet. Aber darum geht's hier nicht. Genau und äh,
0: glaube ich auch der Appell, dass man sich da dann mit auseinandersetzen sollte und das angehen sollte und nicht denken sollte, hier ein psychologischer Podcast könnte jetzt eine medizinische Therapie ersetzen. Genau, diesen Disclaimer vorweg, gehen wir jetzt glaube ich nochmal voll in die Psychologie rein, denn da wird es ähm, ja, bei Hirnscans, du weißt, da stehe ich total auf, wird es nochmal sehr interessant. Die ja. haben rausgesucht 40 Leute, die gerade komplett fertig waren wegen Trennung. Also so richtig schöner Liebeskummer, viele, okay. viele Schmerzen im Kopf, Schatzilein ist weg. Und jetzt weißt also du. Eben die,
1: keine körperliche Verletzung, sondern eine seelische, eine psychische. Ein psychischer Schmerz, aber wie
0: wir gleich sehen werden, ist das denn überhaupt richtig? Psychische Schmerzen von Körperlichen immer so sehr zu trennen? Ja, das das ist was du eingangs sagtest, jetzt
1: die, die Rückkopplung, ja.
0: Genau. Ja, beziehungsweise tatsächlich jetzt mal der Blick in den Kopf. Wir haben gesagt, das ist nicht einfach auf einzelne
1: Hirnbereiche runterzubrechen und du weißt auch, ja, aber Wir werden ja Studios auf diesem Wege wahrscheinlich auch da landen, dass dann der Kopf auch dem Körper wiederum sagt, schaut mal runter. Ja, an dem
0: Ding haben die jetzt erstmal einfach Folgendes gemacht. Die haben, das finde ich, find ich ziemlich gemein, die haben diese Menschen mit gebrochenem Herzen in den Hirnscanner geschoben und dann mussten die immer so ein Fixierungskreuz angucken, das ist dann so ein kleiner Monitor, da siehst du so ein Kreuz und dann plötzlich geht das Kreuz weg und es kommt, patz, ein Foto. Und auf diesem ja. Foto ist jetzt entweder ein Freund oder der Ex-Partner, die Ex-Partnerin. Ja, und dann ja. gucken die sich an, was passiert in deinem Hirn. Das kannst du dir jetzt vorstellen. Ne? Ja. Das ist ja richtig fies, wenn das dann im Zweifel noch ein schönes Foto ist, was man selber gemacht hat, dann äh, holla die Waldfee. Und so war es auch. Also im Hirn geht es richtig ab und jetzt kommt Dann haben die eine Vergleichsgruppe in den Hirnscanner geschoben und haben gesagt, pass mal auf, jetzt kommt körperlicher Schmerz, Hitze deutlich zu viel Hitze, sodass es richtig wehtut für entweder nur so ein bisschen als für die Kontrollgruppe oder halt richtig krass für die Experimentalgruppe, also so, dass du wirklich sagst, okay, entstehen jetzt Schmerzen. Und jetzt konnten die zeigen, dass diese Hirnregionen, die dabei aktiviert werden, sehr ähnlich ja. sind. Ja. Das heißt, eine Idee, die so in der Psychologie und das ist ja jetzt hier Psychologie, Medizin ist irgendwie verbunden, sehr populär ist, ist, dass du sagen kannst, okay, diese psychologischen Schmerzen die haben etwas mit den physischen Schmerzen gemein. Aha. Die teilen somatosensorische Repräsentation im Kopf. Und das, also das finde ich erstmal so einen wichtigen Punkt, dir klar zu machen, hey, Moment mal, wie du Schmerzen empfindest, ob das jetzt durch die angefasste Herdplatte oder das Käsemesser an der Hand ist, oder eben ob das durch ein Foto von deinem Herzblatt ist, das dir weggelaufen ist, dass das grundsätzlich ähnliche Muster, nicht ganz gleich, darum geht es ja gar nicht, dafür können wir das Hirn auch noch lange nicht genau genug verstehen, aber dass das ähnliche Sachen im Kopf anspricht, das finde ich ziemlich krass.
1: Ja, das finde ich jetzt auch krass.
0: Hammer. Ne? Und es gibt dazu verschiedene Theorien und da machen wir jetzt eigentlich den Kreis perfekt. Mhm. Und zwar, indem man sich fragt, kann das sein, dass diese sozialen Systeme diese rein mechanischen Schmerzsysteme à la Käsemesser gekapert haben, um zu sagen, wir müssen ja, dir so ja. heftig seelisch wehtun, psychisch wehtun, wenn du deine Community verlierst, wenn du ausgegrenzt wirst, wenn ja, du ja. deinen potenziellen Partner verlierst, mit dem du nachkommen zeugen könntest. Das muss so unangenehm sein, dass sich das im Zweifel fast so anfühlt, wie das wie das Hackebeil ins Knie. Und das Also ich, der das, Liebeskummer ja.
1: kann eben genauso wehtun wie eben ein gerade beschriebenes Hackebeil. Ja. Also ah, das Mann, ist doch Wahnsinn, heftig.
0: Wahnsinn. Also äh, ja. pass auf, da gab also es, ist, es ist ja, ne, wir stehen wie immer, das, ja ich muss es so oft sagen, weil mir es einfach wichtig ist, bevor jemand alles schon zu absolut sieht. Wir stehen wie immer am Anfang und Schmerz, habe ich gesagt, wenn das in verschiedensten Hirnregionen wirkt, ist, ist schwierig zu interpretieren. Und wir sind uns auch einig, dass dieses, dieser Herzschmerz jetzt sich nicht genauso anfühlt wie dieser Schnitt in die Hand. Das ist ja nicht genau, ne? das ist so präzise, der Schnitt in die Hand und der Liebeskummer kann sehr diffus sein. Aber dass das grundsätzlich ähnliche Hirnregionen anspricht und sich dieser Liebeskummer deswegen auch massiv unangenehm anfühlen kann, das finde ich erstmal total interessant. Und jetzt geht sie wieder einen Schritt weiter. Dann haben die Folgendes gemacht. Die haben gezeigt, dass du mit Paracetamol, ja. diesen emotionalen Schmerz runterfahren kannst. Ach. Wie krass ist das bitte? Ja, aber das, also, äh, oder? Ja, das ist ja mal. Also jetzt ist er wirklich langsam Schluss. Du nimmst Leute und lässt die irgendwie eine soziale Situation erfahren, wo die zurückgewiesen werden. Und dann kannst du zeigen
1: mit Paracetamol, lässt auch diese Schmerzempfindung nach. Ja, was ich ja noch verstanden hätte, wäre so Berührungsmittel aller. la äh, Diacepan, ja. Valium, Tavor <lacht> und so. Aber ein ganz normales Schmerzmittel, Hammer. Genau, und
0: Achtung, es geht noch ein Schippchen krasser. Ein Neurowissenschaftler namens Klaus Lamm, der hat freiwillig eine Tablette gegeben und hat denen gesagt, das ist ein extrem teures, aber auch massiv wirksames Schmerzmittel. In Wirklichkeit Placebo. Die wussten das mhm. aber nicht. Und was passiert jetzt? Das haben wir schon gelernt. Die Schmerzempfindungen ja. gingen runter. Ne? Im Vergleich zu der Gruppe, die nichts bekommen hat. Ja. Jetzt, Das ist uns, glaube ich, allen mittlerweile klar. Das Krasse war, die haben dann auch zusehen müssen, wie irgendwelchen Kolleginnen und Kollegen Schmerzen zugeführt wurde. Und in dem Moment, wo die dieses Placebo-Ding hatten und selber weniger Schmerz wahrnahmen, obwohl da gar kein Stoff im, in, drin war, ja. haben die auch weniger Mitgefühl für den Schmerz ihrer Kollegen empfunden. Oh Gott. Ist, also ist das nicht heftig? Ja, das ist super heftig. Die, bekommen, die, bekommen, die bekommen Stromreize, die Leute, und merken ja. das weniger. Die nehmen die nicht so stark wahr und sagen, tut nicht so weh. Und die... Interpretieren aber auch die Stufen, auch diese Stromschläge bei ihren, bei ihren Partnern, also bei den Kollegen, als weniger weniger schmerzvoll ein. Und jetzt kommt und jetzt, jetzt wird es einfach so heftig für mich. In einem zweiten Schritt haben die dann wieder ein Mittelchen eingesetzt und wollten jetzt gucken, ob dieser Effekt geblockt werden kann. Und zwar mit einem Schmerzmittelblockierer. Also nochmal, ich gebe dir ein Ding... Was ja. nicht wirkt. Und jetzt gebe ich dir einen Schmerzmittelblockierer. Und was passiert? Dieser Effekt geht weg. Der Placebo-Effekt, der gar nicht da ist, geht jetzt äh. weg. Und, und außerdem wirst du diesen Schmerz deiner Kollegen wieder normaler wahrnehmen. Ey. Also ich, ja, das sind die Momente, wo ich einfach merke, es ist so krass, diese Welt zu begreifen, ist so geil. Und, und damit Wissenschaft versuchen dran zu kommen. Also nochmal. Du kriegst ein Placebo-Ding. Und nimmst plötzlich Schmerzen, Elektroschocks nicht mehr so wahr. Das Heftige genau, ist, du nimmst sie auch bei anderen nicht mehr so wahr. Jetzt gebe ich dir einen tatsächlichen Blocker für diesen potenzielles, für dieses potenzielle Schmerzmittel, sodass dieses Schmerzmittel nicht mehr wirken würde. Und das, was passiert, obwohl es gar nicht wirken kann, wirkt es jetzt tatsächlich nicht mehr. Und auch bei deinen Freunden nimmst du jetzt den Schmerz wieder normaler wahr. Ja, und da... Ähm soll noch nochmal einer kommen und sagen, Schmerz ist sowas rein mechanisches? Nein, Schmerz ist etwas maximal psychisches und wir haben massiven Einfluss darauf, indem wir natürlich
1: an unserer Psyche immer mitschrauben können. Ja, ja genau. Wir sprechen äh, natürlich immer von einer gewissen Bandbreite. Welchen Stellenwert räumen wir dem Schmerz ein? Okay, man kann auch mal sagen, der Schmerz ist mein Freund. Das klingt jetzt so, das klingt jetzt sehr nach Por holo Coelho. Aber äh, man, äh, man kann das auch mal annehmen. Man kann auch mal sagen, so das ist jetzt eine Situation, da muss ich auch durch Schmerzen durch und besser ich umarme den Schmerz dann. Ja. Sind
0: wir schon? Sind wir schon in Richtung? Wir wollen ja heute auch äh, mal wieder ganz praktisch eine kleine Liste an die Hand reichen, wie wir mit Schmerzen anders, vielleicht ehrlicher umgehen können und sie mehr für uns nutzen können.
1: Sind wir schon so weit? Eigentlich ja, aber wir müssten eigentlich noch in den Bereich Sadomaso, weil wir das am Anfang ah. so ganz kurz äh, bespottet haben und. Ja. Aber hier in unserem Gespräch kristallisiert sich für mich immer mehr heraus, dass wir das behandeln sollten, aber in einer eigenen Folge. Das ist so. wirklich so ein großer Bereich, wo eben Vertrauen auch dazugehört. Das kann man, glaube ich, nicht über das Thema Schmerz einfach so abhandeln. Dann hätten wir nur einen Teilaspekt des Ganzen bedient. Deswegen pflege ich dich an, mein lieber äh, Dottore. Lass uns das <lacht> mit einer eigenen Folge machen. <lacht> okay, das, ja, okay, wie ich <lacht> Oh Gott. Oh <lacht> God, oh okay,
0: Gott. okay, okay. Ja, das ist, machen wir eine eigene Folge. Das wäre ja auch ähm, Sex mal wieder, was glaube ich ähm,
1: ja. in Abständen hier auch stattfinden Sex, sollte. Sex ja. kam ein bisschen zu kurz während Sex deiner kam, Buchschreiberei. Äh. <lacht> Lang mal kein mehr so richtig ins Gesicht geschlagen, kurz vorm Orgasmus. Nein, aber es ist schon fast ein Phantomschmerz hier auch bei mir, dass ich mit dir fühle. Und äh, als du das Buch jetzt, als das Buch in der Endphase war bei dir, habe selbst ich kaum noch Sex gehabt. Also insofern. <lacht> Also wir waren hier so ernst
0: unterwegs und so ja, weit ich schon gekommen, jetzt kommst du wieder, ich liebe Ich es. wollte Nein. gerade Gut. sagen, es ist Mach.
1: mir Gott sei Dank noch mal gelungen, hier äh, bei so einem Thema auch noch ein bisschen <lacht> Komik reinzubringen. <lacht> okay, okay, dann pass auf, dann ähm, Sadomaso
0: blenden wir aus. Ich möchte dazu nur eine Sache sagen, die mich nicht loslässt, weil sie uns, glaube ich, auch schön den roten Teppich ausholt, um hier zum Ende hin gleich unsere Bulletliste liste mit ähm, sehr, sehr, sehr praktischen und ich glaube nochmal sehr ja. achtsamen Punkten zum Thema Schmerz hinzulegen. Warum, warum ist das denn vielleicht in Anführungsstrichen geil, sich da Schmerzen zuzufügen? Da gibt es verschiedene Theorien und eine leuchtete mir sofort ein, die lässt sich mit einer kleinen Geschichte erzählen. Die Arztpraxis ruft an und deine Hirnchirurgin ist dran und sagt, ja Herr Schröder, die Analyse, die wir da bei Ihnen gemacht haben, weil Sie die ganze Zeit Kopfschmerzen haben, da habe ich schlechte Nachrichten, da ist ein Riesentumor in Ihrem Kopf, ich habe hier die Bilder vor mir liegen und zwei Wochen, zwei Wochen haben Sie noch, brauchen gar nicht mehr in die Praxis zu kommen, genießen Sie die Zeit und ähm, das war es leider. So, dann legt die auf und dann hockt sie ja. da. Und dann kannst du dir doch vorstellen, was das für ein, für erstmal für einen Schlag in die Magengrube ist, wie heftig das ist und wahrscheinlich, wenn du den Gedanken jetzt ein bisschen sanken lässt, was da für Schmerzen, was da für seelische Qualen entstehen können.
1: Ja, ja. Zwei
0: Stunden später ruft er dich wieder an und sagt, ach, Herr Schröder, es tut mir unfassbar leid, ich habe mich vertan. Das waren die Unterlagen vom Herrn, vom Herrn Müller. Ich äh, weiß nicht, du Großartig. Alles super. Was passiert jetzt in dem Moment? Es fällt dieser Schmerz erlösend von dir ab. Puh. Und jetzt mal ganz kurz, lass uns mal alle in die Situation reinversetzen. Was wird das für ein geiler Tag nach diesem zweiten Telefonat? Oder wie, ja. wie erlöst wirst du dich fühlen, weil dir vorher zugefügter Schmerz jetzt weg ist? Und dass dieses Wegnehmen von Schmerz, ich hole mir den erst, indem ich mich auspeitschen mhm. lasse oder Kerzenwachs auf den Hintern träufle oder weiß nicht ins Gesicht schlage beim Sex und kann mich dann davon wieder befreien, dass das ein gutes Gefühl ist und dass das einem eine Kontrolle gibt. Das finde ich, kann man mal erstmal nachvollziehen. So kurz zum Thema Sadomas. Ja,
1: ja, der Volksmund würde jetzt sagen: hau dir mit dem Hammer vor den Kopf, ist so schön, wenn der Schmerz nachlässt. Aber das Beispiel ist gut, weil das kann so jeder nachvollziehen. Ja, genau. Ja, jetzt können wir uns natürlich nicht alle so darauf einstellen, dass irgendeiner mal anruft und äh, sagt: Uniklinik Hamburg, äh, sie werden sterben und zwar übermorgen. <lacht> Und Stimmt. abends ruft er selber an und sagt: War nur ein Spaß, ich wollte dir einen schönen Tag bereiten. <lacht> Oder einen schönen <lacht> nee, Abend. Sagen darauf können wir
0: ja. uns nicht einstellen, aber tatsächlich, das werden wir dann in dieser Sadomaso-Folge irgendwann nochmal behandeln. Und ich glaube, das können wir für heute auch festhalten. Ein, und damit, finde ich, sollten wir unsere Tipps eröffnen. Ein ja. bewusstes Umgehen mit Schmerz. Und auch ja. ein, wie soll ich sagen, nicht Nutzen von Schmerz, aber vielleicht Annehmen von Schmerz und ein Wahrnehmen von Schmerz, das kann etwas sein, was 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 gut tut, einmal weil genau. du eben nicht wie der kleine Junge, den wir am Anfang hatten, der so tragisch geendet ist, über deinen Körper hinweg gehst und dich dabei kaputt machst, zerstörst und nicht nur das, es kann manchmal sogar einen Reiz darstellen, mit diesem Schmerz zu arbeiten, mit diesem Schmerz ja. zu spielen. irgendwie. Das auch.
1: meinte ich ja mit, äh, der Schmerz ist mein Freund, nimm ihn mal an, versuch mal, ob du den umarmen kannst. Ey, wie war noch das Zitat mit den Extrembereichen von dem Sänger? Ich spüre lieber einen Schmerz als gar nichts. Wenn man einen Schmerz spürt, weiß man zumindest, dass man am Leben ist. Ja, so ich und finde da war doch noch was mit Extrembereichen äh, als ein Moment, in dem man absolut überhaupt nichts fühlt. Das äh, da, zum Schluss sagt er halt, da ist mir dann doch das eine oder andere Extrem lieber als gar genau. nichts zu spüren. Ja,
0: äh, genau. Jetzt stellt ihr und so da eine, ist drin, ne? da ist es drin. Jetzt stellt ihr so eine opioidabhängige betünchte, zugedröhnte US-amerikanische Gesellschaft vor. Ja. Die werden nicht mit, die werden nicht sagen: Hey Schatz, lass uns heute mal was Neues ausprobieren im Bett und lass uns mal in den extremen Bereich gehen und uns mal wieder und vielleicht auch krasser fühlen. Lass uns uns mal gesamtkörperlich wahrnehmen, wo der Schmerz eben dazugehört. sondern die machen das weg zu so einem matschigen Einheitsbrei. Und das, das finde ich ist ja, vielleicht der erste
1: Punkt: Nicht wegdrücken.
0: Nicht ja, wegdrücken. Genau, wegdrücken. Der wegdrücken. Der Schmerz sagt
1: dir was. Genau. Und äh, die Sensibilität geht ja mit dem Wegdrücken auch mit unter. Das ist ja klar. Man ja. sagt ja landläufig auch, der ist schmerzfrei. Das heißt der er merkt nichts mehr. Und äh, das wird ja oft eben gesagt, wenn jemand viele Sachen auch einfach gar nicht mitkriegt, auch nicht Stimmt. mehr so sensibel ist. Und äh, das geht ja alles Hand in Hand. Das muss man, glaube ich, verstehen, dass äh, man den Schmerz nicht isoliert sehen kann, dass das mit vielen anderen Sachen Hand in Hand geht. Und deshalb... Wenn es nicht anders geht, heißt den erstmal willkommen.
0: Heißt den willkommen. Und das führt mich fast schon zu Punkt Nummer zwei. Ich habe eine ganze Reihe von Bekannten, da kommt zu folgenden Szenarien. Ja, ich habe jetzt so Nacken gehabt, ich war heute Morgen beim Arzt, habe mir da Spritzen reinsetzen lassen, um das mal wieder zu lockern. Oder ein ja. anderer Kumpel von mir, boah, ich habe ähm, komplett Tinnitus, ich muss jetzt mal gucken, ich kann kaum schlafen, irgendwie Schlaftabletten besorgen. Das, das sind doch körperliche Reaktionen. Ey, da schreit dich dein Körper an. Alter, du hast es übertrieben. Und ja. Es gibt wunderbare Untersuchungen, wo du sehen kannst, dass Nacken- und Rückenschmerzen massiv, aber wirklich massiv mit psychischen Themen einhergehen. Du hast Stress, du fühlst dich unwohl, du unterdrückst was. Ja, das kann natürlich dazu führen, dass das in deinen Rücken reingeht. Und zwar gar nicht, weil du jetzt sagst, du hältst dich einfach nur anders, sondern weil du vielleicht bestimmte Warnsignale nicht mehr wahrnimmst. Und weil vielleicht dein Schmerzempfinden auch gesteigert wird, weil dein Hirn dir sagt, ey, Achtung, keine Endorphine, keine Zufriedenheit. Und dann geht das gleiche System, was hochgeht, wenn du dir mit dem Messer in die Hand schneidest, eben auch. Es wird sensibler und geht hoch. Und plötzlich nimmst du Rückenschmerzen deutlicher wahr. Drückst du die
1: jetzt weg, gehst du doch null an die Wurzel des Problems. Ja, und äh, das auch in unserer Gesellschaft deutet das ja auch was hin. Rückenschmerzen, Volkskrankheit mit, äh, wenn nicht Nummer eins, auf jeden Fall äh, Top 3. Und in jedem Magazin äh, von Apotheken Umschau bis Spiegel machen großen Artikel zum Thema Nacken oder Rückenschmerzen und du wirst äh, die Auflage erhöhen. Ja. ja, das ist echt so. wie, wie Du hast recht. Wie oft habe ich schon irgendwie Stern oder Spiegelcover gesehen?
0: Deutschland hat Rücken und denkst du, ja, so, was wir ist haben, los? Ja. Aber du hast hier, es, hat, es trifft so viele.
1: Ja, ja, ja. Und äh, das deutet eben auf die Verspannung der Gesellschaft auch hin. Mit dem Stress, die viel beschriebene, auch hier viel beschriebene Ökonomisierung, ja, geht das einher, man verspannt.
0: Mhm.
1: Jetzt nehmen wir das andere Extrem, auch schon oft geschildert, aber passt gerade an dieser Stelle so schön, richtig geiler Urlaub, top erholt, draußen geschlafen, <lacht> am Strand rumgetollt, vielleicht noch schöne andere Sachen unternommen, du kommst wieder, dir tut doch erstmal nichts mehr weh, dir tut der Nacken nicht ja. weh, der Rücken ist entspannt, ja. Das will uns der Schmerz, will uns da was sagen. Genau.
0: Und dass du immer mit aufs Psychische dabei achtest und dich nicht einfach nur gegen Rückenschmerzen mal eben wieder gerade spritzen lässt, sondern vielleicht mal fragst, wo kommen die her? Was was ja. wirkt vielleicht in mir als gesamtem Organismus sonst noch? Ne? Was äh, ich vielleicht sonst gar nicht wahrgenommen habe und was jetzt gerade an die Oberfläche will, weil ich auch in einem anderen Bereich noch angekratzt bin. Das ist doch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, und aber wir sind ja hier gerade eben auch äh, bei Tipps und Tricks. Und äh, wie kann man die Psyche vielleicht mal ja, über Listen klickt jetzt so trickreich, aber äh, positiv mitnehmen, mitnehmen ja. oder mitnehmen. Ja. ja, mitnehmen passt besonders gut äh, zu dem, was ich jetzt sagen will, nämlich Sport. Ganz, ganz oft. Also der Amerikaner sagt: Move your ass and your mind will follow. Und äh, da ist es natürlich drin. Und wenn du nur einen ausgedehnten Spaziergang machst, da kann man ja fast die Hand für ins Feuer legen, wenn es nicht irgendwelche ernsteren Sachen sind, dass du anschließend weniger Schmerzen hast. Ja. Schläfst auch noch besser. <lacht>
0: Total. Ja, ja. Das, das ist es, ne? Dieses brauchen wir nicht zu sagen. Ich denke immer das Gefühl, ich habe immer das Gefühl, wenn man so über diese Basics redet, wie ernähr dich gut, baller dich ja. nicht mit Koffein zu, rauch nicht, äh, so zumindest nicht viel, nach dem Motto, beweg dich mal, ne, mach Sport, geh raus, guck, dass du an Luft und, und Tageslicht vor allem auch kommst. Ja. Dann hast du das Gefühl, das habe ich schon tausendmal gehört, aber wie viele Leute missachten diese Basics und wundern sich dann, dass sie Spannungsnackenschmerzen haben oder irgendwelche Rücken, Rückenprobleme? Ne? Ja. Du hockst den ganzen ja. Tag acht Stunden vor einem leuchtenden Monitor, das ist das einzige Licht in deinem äh, stickigen Büro, hackst dir die Pommes Currywurst mittags rein äh, und fährst abends genervt nach Hause und musst noch bis, bis zwei Stunden nach der Tagesschau irgendwelche Mails beantworten und wunderst dich am nächsten Tag, dass du Rückenschmerzen hast, ja würde mich jetzt wenig wundern und oft übersehen wir diese Basics, gerade die sind so
1: wichtig. Ja, ich habe ja schon wieder so einen schludrigen Tag hinter mir, eben genauso früh aufgestanden wie du, dann mit dem Zug zurück nach Hamburg, bin natürlich so ein bisschen im Eimer jetzt äh, und müsste eigentlich direkt um die Alster laufen, habe ich aber auch noch nicht gemacht. Sollte ich aber gleich wirklich mal machen. Findest du nicht auch, dass je mehr wir das hier machen, ich habe ja manchmal
0: das Gefühl, wir sagen ja auch bestimmte Dinge hier wiederholt, dass man dass man aber gerade dadurch das Gefühl hat, dass sich doch eben was in einem verändert, dass man überhaupt auf sowas achtet. Weil genau, was du gerade beschreibst, habe ich heute auch gedacht. 5.30 Uhr aufstehen, das ist für meinen Körper so eine Art atombomben im Bauch. Ja, ja. Und dann noch nicht richtig gegessen, noch nicht in Ruhe gegessen, mal nicht hingelegt, mal durchgeatmet, noch nicht richtig draußen gewesen. Und auf sowas achte ich zum Beispiel mittlerweile viel sensibler, als ich das früher gemacht hätte. Da hätte ich dann einfach durchgekloppt und bis heute Abend 21 Uhr noch was weiß ich was beruflich getan, bevor ich dann mal gesagt hätte, komm jetzt musst du darauf achten was dein Körper dir gerade eigentlich schreiend vermittelt?
1: Ja ich habe das ja beruflich schon in extremster Form gehabt, dass ich auch dachte ich werde hier langsam verrückt deswegen äh, fing ich dann erstmal mit dem Joggen an. komischerweise habe ich immer vor einen ganz bestimmten Termin vor Augen, äh, wo ich in münchen gespielt habe hatte den Tag über aber noch andere Jobs in Stuttgart und in Frankfurt gehabt und um, sollte kurz nach acht auf die Bühne. Bin dann um sieben aber nochmal joggen gegangen. War kurz vor acht wieder in der Halle in München und stand fünf nach acht auf der Bühne. Und mir ging es so gut den ganzen Abend. Ja. Ja. Ja, und das, das meint ja dasselbe. Das meint dasselbe.
0: Noch ein Punkt. Ich weiß noch nicht genau, wie wir den übertiteln. Musst du mir gleich helfen. Ich hatte ja gesagt, dass ich von der Borderline-Persönlichkeitsstörung erzählen wollte und die Geschichte dazu ist Jana. Wen das interessiert, es gibt dazu eine Folge von In Extrem Köpfen, meinem anderen Podcast, wo Jana mein Gast war und die erzählt unglaublich fesselnd und, und sehr, sehr, sehr ehrlich. Also die hat äh, eine schreckliche Vergangenheit, ich gehe mal nicht ins Detail, aber als Kind bis sie 20 war, heftigste Misshandlungen und Missbrauch erlebt und ist heute 23 und hat relativ spät, was typisch ist bei Borderline, diese Diagnose bekommen. Was ja. ist Borderline? Ne? Jeder von uns kennt das, man hat mal einen schlechten Tag, da fühlt man sich wie das rohe Ei, was du eben beschrieben hast, dann ist man wütend, enttäuscht oder irgendwie traurig. Und normalerweise wissen wir dann ja so weitestgehend zumindest, was zu tun ist, um diesen Frust wieder loszuwerden. Und die negativen Emotionen verschwinden dann auch langsam. Und bei Menschen mit Borderline... Ist das anders? Etwa 6 Prozent der Menschen leiden in ihrem Leben irgendwann mal unter dieser Störung und so viele, denen, das ist krass, ne? Aber aufs ganze ja. Leben auch gerechnet. Denen fehlt dann die Fähigkeit, die Skills, um zielgerichtet durch ihre Gefühlswelt zu segeln. Das heißt, da reicht dann manchmal schon minimale Auslöser und das ganze emotionale Gleichgewicht kippt, also das Schiff kentert. Und genau das hat Jana mir auch beschrieben. Sie sagt dann, manchmal ist es ganz gut und da kommt man soweit klar, aber dann passiert irgendeine Kleinigkeit und du bist komplett am Ende und merkst, wie dich das, was so in dir vorgeht, dich riesig überfordert. Dann entsteht ein unfassbarer Druck und die Gefühle, die sie empfindet, die sie vorher wegdrücken musste, da sind wir ganz am Anfang wieder, die werden nur noch krasser. Und jetzt kommt's, in diesem Moment braucht sie dann eine Notlösung, um diese Anspannung irgendwie loszuwerden. Und was macht sie dann? Sie verletzt sich selber. Ja. ja. Oder sie bringt sich in lebensbedrohliche Situationen. Sie hatten eine Situation beschrieben, wo sie über so einen, kennst du diese, diese Bahnbrücken, die so ganz simpel gebaut sind mit einem so einem Querbogen, mit so einem Rundbogen drüber?
1: ja, die
0: ja. da irgendwie drüber balanciert ist und meint, wenn ich da abgestürzt wäre, ich, ich wäre gestorben. Aber also sie ich braucht muss, die
1: Grenzbereiche eben. Äh, sie braucht diese, diese,
0: genau, diese Borderline. Ja, das ist die Borderline ist da ein bisschen ein blöder Begriff eigentlich, weil so diese Grenzlinie gemeint ist zwischen dem Himmel jauchzend und dem unglaublich ja. tief Absta abstürzen, wenn man es mal aus heutiger Sicht betrachtet, von damals hat es historisch noch eine andere, einen anderen Hintergrund, aber es ist egal. Ja, sie, sie begibt sie, sich da
1: ja auf jeden Fall auch eine Grenze.
0: Genau, das, das finde ich auch das richtige Verständnis davon. Sie, sie muss auf, sie ist eine Grenzgängerin. Und ja. warum macht sie das? Warum fügt sie sich selbst Schmerzen zu? und da kommen wir vielleicht auch nochmal an den ganz wichtigen Kern, um sich zu fühlen, um überhaupt mal was zu fühlen. Dieses Kind hat als Mädchen gelernt, ich muss die Gefühle wegdrücken. Das, was ich hier erlebe, dann durch ihren Vater, das ist so unerträglich, das ist so schrecklich. Ja. Ich, ich muss Strategien entwickeln, um gefühlslos zu versuchen zu sein. Aber, das haben wir ja gesagt, das geht nicht. Das heißt, diese Gefühle sind da, die wollen raus. Und in dem Moment, in dem ich selbstverletzendes Verhalten zeige, können eine ganze Reihe von Gründen eine Rolle spielen. Zum Beispiel, dass ich überhaupt mal wieder etwas Kontrolle habe. Ne? Ich habe das Gefühl, alles ist mir außer Kontrolle geraten. Ich erlebe als Kind traumatische Dinge, wo ich keine Kontrolle hatte. Also will ich zumindest Kontrolle über meinen Körper haben? Ja, okay, ich ritze mich und habe Kontrolle. Ja. Das kann auch das Gefühl von Anspannungsablass ähm, geben, ne? dass du das Gefühl hast, okay, da, mhm. da geht was weg. Aber vor allem ging es zumindest in der Geschichte von Jana darum, diese Taubheit wegzukriegen. Ich wollte überhaupt meine Gefühle und mich selbst mal wieder wahrnehmen. Und dafür ja. brauchte sie den Schmerz. Und in den Therapien, die es dazu gibt, ist es zum Beispiel so, dass man manchmal ein kleines Toolkit bekommt. Das finde ich total interessant. Da hast du dann so kleine Plastikbälle drin mit, mit fiesen St an, also mit so einem Stacheln dran und die kannst du dann durch die Hand rollen und dich dadurch wahrnehmen. Du hast zum Beispiel Gummibänder, die du dir ums Handgelenk machen kannst, die dann wehtun, mit denen du noch so schnipsen kannst. Oder zum Beispiel auch, ganz ist ja, wie du merkst, ganz praktisch gedacht, Chilischoten, die du essen kannst, die so wehtun, dass du einen Schmerz empfindest, der dich aber nicht kaputt macht, wie jetzt eine aufgeschnittene Haut. Und, und sich damit mal zu beschäftigen, dass es da also Menschen gibt, die so schwierigen Zugang zu ihren Gefühlen haben, dass sie das nur noch über extremen Schmerz können, um mal einen Punkt davon zu nennen. Das, finde ich, ja. zeigt nochmal, wie eng das mit der Psyche verbunden ist und ähm, ich glaube, so langsam kommen wir auch zur, zur Überschrift für diesen Punkt, für diesen Tipp, mal aus ja. dem Extrembereich von Jana abgeleitet. Wie gesagt, wenn er tiefer eintauchen möchte, die Folge gibt es, glaube ich, auch überall bei Spotify, iTunes und Co. in Extremköpfen. Ja. Dass wir sagen müssen, durch Schmerz fühlen wir uns auch selber. Durch Schmerz merke ich, dass ich bin. Schmerz ist Teil meiner Gefühlswelt und Ausdruck davon, dass ich da nichts wegdrücke, sondern wahrnehme, was ist. Und erst ja, wenn ich ja. das vorher falsch gemacht habe, weil ich es falsch gelernt habe, ne, es ist kein, überhaupt kein Vorwurf, im Gegenteil, weil, weil ich schreckliche Erfahrungen zum Beispiel gemacht habe oder andere Kontrollmechanismen mir fehlen, dann wird dieses Schmerzsuchen etwas, was gefährlich ist. Aber für alle anderen ist das etwas, wenn du das nicht im Griff hast, wenn du deine Schmerzen nicht nicht als Teil deiner Gefühlswelt betrachtest, dann hast du, hast du eine Taubheit, die, die schädlich ist.
1: Ja. War das, voll. war das jetzt klar? Ich, äh, ja, wollte ich gerade ja, sagen, okay. voll ins voll. Verstanden. Wirklich, okay. Top. Äh, total verstanden. Ja. Ja, ja, man braucht die, dann diese Extremen Bereiche, um sich zu spüren, weil ohne fühlen, äh, das ist wieder ein Allgemeinbegriff, aber auch ohne Schmerzen, ja, fehlt dir ein Teil deiner Existenz, deiner gefühlten Existenz. Ja kann man total nachvollziehen, wie essentiell das ist in dem Fall. Cool. Ja. Enden wir langsam, oder?
0: Vielleicht noch mal mit ein bisschen. Willst du noch mal die Punkte zusammenfassen oder überhaupt was du sagst, was wir jetzt vielleicht dann ab sofort mit unserem Schmerz machen sollten?
1: Äh, ja, zusammen, äh, zusammenfassend äh, natürlich rudimentär, äh, sage ich. Nimmt den Schmerz auch in großen Teilen mal an und begreift den nicht nur negativ, sondern eben auch als Überlebenskonzept, weil äh, wir haben es ja am Anfang gehört von dem Jungen aus Pakistan mit seiner Verwandtschaft, wenn du keinen Schmerz spürst, bist du in Lebensgefahr. Das Zweite ist eben, dass du, äh, dass du vielleicht so ganz kleine Dinge auch berücksichtigst, achtsamer mit dir bist, bis hin eben äh, zum, was ich sagte, beweg deinen Arsch, äh, dass über diese Bewegung äh, du das besser an dich ranlassen kannst und auch besser erträgst. Und das Dritte ist, begreif einfach, dass es zu deinem Gesamtsystem gehört. Ja. Und Beispiel eben die amerikanische Gesellschaft, die sich zu großen Teil, zu großen Teilen massenhaft betäubt, kriegen eben auch vieles andere nicht mehr mit. Möchte man als Zombie enden? Nee, auf keinen Fall. Und das jo. ist es, was mir auch mal eine sehr erfahrene Psychologin aus Münster gesagt hat: Wenn man bestimmte Sachen, nicht nur Schmerz, aber auch andere Gefühle unterdrückt, das gibt's alles, auch in Partnerschaften, die so funktionieren, wo man einfach gar nicht mehr hinterfragt, wo man gar nicht mehr guckt, ist das hier überhaupt noch sinnvoll, da laufen dann irgendwann Zombies durch die Gegend. Ja. Und, und das ist eigentlich ein richtig schöner Vergleich, fällt mir jetzt gerade ein. Dann genau dieses von Brett Anderson, das Zitat. Lieber ab und zu den Schmerz spüren, als äh, wie so ein Geist, wie so ein Untoter durch die Gegend zu rennen. Total. Ja, ja Hammer. Okay, Wahnsinn.
0: Okay, das ist das finde ich super, was ähm, was du jetzt hier nochmal kurz runtergebrochen hast, äh, werde ich mir so auch selber leichter merken können. Und äh, ich will noch einen Punkt hinzufügen. Diese Trennung von körperlichen und psychischen Schmerzen. Die ist ja. mal mindestens gefährlich. Denn ich will uns alle ermuntern, immer zu fragen, wenn wir körperliche Schmerzen haben, welche Rolle spielt die Psyche? Ne? Warum habe ich diesen Rückenschmerz jetzt? Warum ist mein Nacken verspannt? Guck auch mitten deinen Kopf. Und umgekehrt, wenn du psychische Schmerzen hast, durch Liebeskummer, vielleicht aber auch im krasseren, durch eine Depression oder Ähnlichem, guck mit auf deinem Körper und guck, ob mit dem alles stimmt, ob die Basics da sind. Hast du dich bewegt? Ernährst du dich gesund? Liegt der gut nachts im Bett? Ne? Ja. und so weiter, wird sich um ja. den gekümmert, denn der wirkt eben in deinen Kopf genauso zurück wie der Kopf in ihn. Ja, ja ey, hör mal, ich, also dieses Thema Schmerzen, ich hatte da schon lange drauf hingefiebert, war froh, dass das so oft aus der Community gewünscht wurde und ähm, bin jetzt ganz beseelt, weil ich irgendwie gerade merke, so schrecklich wie ich hier auf meinem Stuhl hocken muss, weil ich in Berlin immer im Schlafzimmer aufnehme und neben dem Bett so sitze und ins Mikro rede, dass ich mich jetzt mal bewegen muss, aber diesen Schmerz eben auch als ein Signal, ein gutes nehmen darf dann.
1: Soll ich dir mal jetzt äh, aus dem, was ich heute gelernt habe, äh, deinen Schmerz so ein bisschen lindern? Ja. Freu dich auf gleich, wenn du dich bewegst. Wenn du an die frische Luft gehst und deine Umwelt beobachtest. Ist das nicht schön? Dann nimmst du das diesen ist, äh, leichten Schmerz mit äh. und dann äh, verwandelst du den in was Positives. Das ist dermaßen schön. Und an aller da draußen, ihr
0: seht, Thema Positives äh, verwandeln. Wir versuchen eure... Jetzt komme mir vor wie so ein äh, Lokalradiomoderator. Wir versuchen eure Zuschriften <lacht> hier in was Positives zu verwandeln.
1: Nein, aber ernst gemeint. Ja, und von mir hört ihr gleich die Hitze der 80er, 90er ja. und das Beste von heute. <lacht> Danach geht es in den Geldregen 5000. 1.000 Euro, wenn wir anrufen. Ähm,
0: vorher noch den Blitzerflitzer. <lacht> Zusammen sind wir besser als jedes, ähm, äh, wie heißt es nochmal, als jedes, Na, egal, wir machen da immer so einen
1: kollektiven Gedanken. Äh, <lacht> ja, hinten dran jetzt aber noch, der Satz, jetzt fressen die mir den ganzen Spargel weg. <lacht> <lacht> so. Hör mal,
0: der Dottore wollte noch kurz eigentlich nur alle, alle euch da draußen bitten. Schreibt uns Gefühle, schickt uns, was ihr hier gerne hören würdet und der Daniel hat es heute Morgen im Frühstücksfernsehen
1: nochmal so schön gesagt. Ey, wir saßen da als, als drei Männer. Also nochmal Shoutout an unsere Freunde beim Sat1 Frühstücksfernsehen an Marlene Daniel.
0: und Daniel. Yes, und Daniel hat es ja so schön gesagt, das ist ja hier jetzt die reine Männergefühlsrunde und fand das richtig gut und hat ja auch dazu aufgerufen, liebe Männer kommt dazu. Ich würde das mal so weitergeben hier, liebe deutlich mehr Frauen, die ihr uns zuhört, vielleicht kennt ihr ja noch Männer, die uns zuhören sollten, liebe Männer, vielleicht kennt ihr auch noch ein paar Männer und weil wir aber eigentlich auch irgendwie von diesem Geschlechterdenken weg wollen, liebe alle, vielleicht gibt ja. ihr noch Leute, die das hier mal hören sollten, weil sie sich vielleicht mit Gefühlen bisher wenig auseinandersetzen oder auch sagen, das ist mehr so eine Duselei und nichts Wichtiges, ich hoffe, da können wir immer mehr aufräumen, deswegen Hausaufgabe, jeder schnappt sich eine Person, der noch nie hiervon erzählt hat und sagt, der hört dir mal den Podcast an und vielleicht findest du einen neuen Zugang zu dir und wenn nicht, ist es ja nicht schlimm, eine gute Stunde dauert sie immer, das wird ja wohl jeder investieren können, man kann ja auch ausmachen, also ja, äh, tut uns den uns Gefallen, erzählt weiter und abonniert unbedingt diesen Podcast, klickt am liebsten jetzt auf Abonnieren, dann wisst ihr Bescheid, wenn die neuen Folgen rauskommen und Adze und ich wissen Bescheid, dass wir weitermachen sollen und wir hören uns nächste Woche wieder, ich würde, wärst du dabei, Atze, wenn wir, wenn wir jetzt mit diesem Appell hier an alle das tatsächlich mal offen lassen und sagen, dass wir wirklich was aus den jetzt kommenden Zuschriften nehmen? Ja, 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 ja. Gut, gut, ja. Gut, 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 gut. Dann schreibt uns bei Instagram, da heißen wir wie sonst auch Atzel Schröder und Leon winscheid oder per Mail über post.leonwinscheid.de. Damit würde ich sagen, sind wir durch, außer dass wir heute noch ein kleines voll haben.
1: Ja, weil ähm, wir wollen uns ja alle besser fühlen. Also besser erfühlen, <lacht> unsere Gefühle besser spüren. So ist sein Buchtitel von dem Spiegel-Bestseller, Platz 1, ja. meine Prognose. <lacht> muss gar nicht. Tatsächlich ist muss gar
0: nicht. Das darf ich dazu sagen. Es, es äh, würde mich freuen, wenn es viele lesen, aber ich habe äh, von Max ja, einen tollen wir, Gedanken Top, bekommen. Top Darin, 10 schaffen wir. Okay, <lacht> Top 10 schaffen wir, wenn ihr euch das alle holt. Die äh, Frau vom Verlag hat ja gesagt, die erste Ausla die erste Auflage ist quasi weg. Deswegen, wenn ihr das haben möchtet, heute ist, der, also wenn heute Dienstag dieser Podcast rauskommt, ist der letzte Tag, bevor es dann morgen ganz offiziell losgeht. Sprich, jetzt noch bestellen. Man kann es ja überall bestellen. Ich würde mich riesig freuen und freue mich vor allem, dass äh, mit euch dann gerne in Zukunft kritisch zu diskutieren und anzugucken und ich habe Atze gebeten, ob er nicht einen kleinen Teil davon vorlesen kann, weil er hatte doch diese wunderschönen märchen hier vorgelesen und ich dachte, das wäre so ein Lebenstraum von mir, wenn diese Stimme ein Kapitel okay. vorliest und ich hoffe, dass jetzt ganz viele sich gerade so so einen Ast abfreuen wie ich, wie so ein Kind vom, vom Weihnachtsbaum, <lacht> denn ich habe dir das Liebeskapitel geschickt beziehungsweise den Anfang natürlich. davon und ähm, <lacht> natürlich das Bass zu Mr. Professor Love. Ja, bin jetzt äh, gespannt, wie, wie das intoniert von dir klingt und äh,
1: Ich auch, weil ich das Kapitel noch nicht gelesen habe. Genau, los geht's. <lacht> das Kapitel heißt Die Rückkehr der Schmetterlinge. Verliebt sein bis zum letzten Tag und das geht Los mit einem Zitat von Anaïs Nin, unter anderem die Geliebte und Freundin von Henry Miller, wie wir alle wissen. Und ihr berühmtestes Buch war natürlich im tiefen Tal der Venus. Äh, klassische Literatur, aber äh, gut, dass du die zitiert hast. Und sie hat gesagt, die Liebe stirbt nie einen natürlichen Tod. Sie stirbt, weil wir das Versiegen ihrer Quelle nicht aufhalten. Oh Gott, da läuft es mir schon eiskalten Rücken runter. Ach. Der Capilano Canyon in British Columbia ist ein Wanderparadies. Unter haushohen Kiefern, deren Wipfel im Wind wanken, schlängelt sich ein Fluss durch eine atemberaubende Felsenlandschaft. Unterbrochen wird die Idylle der fast unberührten Natur von kleinen Wanderwegen und zwei ungleichen Brücken. Die eine Brücke ist kurz und solide gebaut. Aus massiven Holzplanken mit hohem Geländer. Die andere hängt an zwei Stahlsein auf einer Länge von 140 Metern gefährlich schwankend über einer Felsenschlucht. Sie ist schmal und der Handlauf niedrig. Es waren diese beiden Brücken, auf denen der kanadische Psychologieprofessor Arthur Aaron 1974 bei einem Experiment ein Geheimnis des Verliebtseins entschlüsselte, das alle kennen sollten, die in einer langfristigen Beziehung glücklich werden möchten. Gemeinsam mit einem Kollegen postierte Aaron für dieses Experiment eine junge und attraktive Frau zunächst auf der kurzen und sicheren Brücke. Kam ein Mann ohne weibliche Begleitung vorbeigewandert, bat die Frau ihn, an einer Umfrage teilzunehmen. War der Mann dazu bereit, stellte sich die Frau im Anschluss als Donner vor und kritzelte ihre Telefonnummer auf ein Stück Papier. Für etwaige Rückfragen, ergänzte Donna verschmitzt lächelnd. Ein kurzer Flirt. Das gleiche Prozedere führten die Forscher mit derselben Frau später auch auf der schwankenden Brücke durch. Nahm hier ein Mann an der Umfrage teil, erhielt er ebenfalls die Nummer, nur nannte sich die Frau diesmal nicht Donna, sondern Gloria. Bald darauf klingelte an der University of British Columbia das Telefon. In Wirklichkeit hatte die attraktive Frau nicht ihre Nummer, sondern die der Forscher weitergegeben. Nichts ahnt, fragten die interessierten Anrufer in der Hoffnung auf ein Date nach Gloria oder Donna. So wusste Professor Aaron jeweils sofort, auf welcher der beiden Brücken der Mann dem Lockvogel auf dem Leim gegangen war. Aarons Strichliste zeigte ein verblüffendes Ungleichgewicht. Von den Männern, die die solide Brücke überquert hatten, griff nur etwa jeder Zehnte zum Hörer. Ganz anders wirkte das Treffen auf der schwankenden Hängebrücke. Hier fühlte sich jeder zweite Wanderer so sehr von der Frau angezogen, dass er ihre Nummer wählte. Dieselbe Frau hatte einen ganz unterschiedlichen Effekt auf die Männer. Wie sich das erklären lässt und was wir aus diesem Experiment für unsere eigene Beziehung lernen können, werden wir gleich verstehen. Doch zunächst brauchen wir die Grundlagen des Verliebtseins. Liebe wechselt nicht Stunde oder Woche. Weit reicht ihre Kraft bis zum letzten Tag, schrieb William Shakespeare und stellte damit einen ziemlich hohen Anspruch an eines unserer größten Gefühle, was für eine romantische Vorstellung. Man verliebt sich und spürt diese Liebe dann dank ihrer unbändigen Kraft bis ans Ende aller Tage. <lacht> Typisch Shakespeare. Doch das Leben ist kein Liebesgedicht. Immerhin wird in Europa fast jede zweite Ehe geschieden. Gehen wir davon aus, dass die meisten aus Liebe heiraten, scheint die Kraft also nicht immer bis zum Ende zu reichen. Und egal ob mit oder ohne Eheversprechen, weichen das Verlangen, die Lust und der Zauber, die den Beginn einer romantischen Liebesbeziehung innewohnen, nicht irgendwann zwingend der Routine oder Vertrautheit? Ist es nicht so, dass die Schmetterlinge beim ersten gemeinsamen Sonnenuntergang wilder in unserem Bauch mit den Flügeln schlagen, als am Abend Nummer 3621 im zehnten Jahr der Beziehung? Viele halten das für normal, dass das Verliebtsein irgendwann nachlässt und, wenn alles gut läuft, von einer tiefen, vertrauensvollen, partnerschaftlichen Liebe abgelöst wird. Mag sein, dass viele Beziehungen genau nach diesem Muster verlaufen. Aber müssen wir die Schmetterlinge wirklich abschreiben, wenn wir langfristig zusammenbleiben wollen? Ist es nicht möglich, das echte, kribbelnde Verliebtsein der ersten Stunden und Wochen aufrechtzuerhalten, Vielleicht sogar bis zum letzten Tag? Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht... Okay. Kauft das Buch.
0: Ich sitze hier mit einem breiten, ganz breiten, sehr, sehr glücklichen Grinsen, weil der Moment, dass du das jetzt in der Hand hast und da so draus vorliest, äh, erstmal ehrt mich total, dass du das machst und äh, es hat mir sehr gefallen. Deine Märchenstimme, traumhaft. Dankeschön. <lacht> Wenigstens eine gute Stimme.
1: Ja, ach. Leon, und wir bist, beide. Du jetzt, bist du denn jetzt aber auch
0: angeteasert? Willst du jetzt schon wissen? Ja, ich ist ja, total, habe ich, hier ich bin sowieso äh, angeteasert. Ich dir einen guten Ausschnitt gegeben. Okay, also, ähm, ja, danke, danke, danke fürs Vorlesen und äh, vielen, vielen Dank an alle da draußen, die schon geschrieben haben. Ich freue mich riesig über das Interesse, was hier offenbar auch beim Verlag ankommt und deswegen wird nachgedruckt, wer das Buch morgen dann zum Erscheinen in der Hand haben möchte. Sollte sich das am besten direkt bestellen, ich hoffe, dass das dann nicht sofort ausverkauft ist, beziehungsweise ich hoffe es schon, aber wenn
1: ihr nicht warten wollt, dann jetzt. Was machen wir nächste Woche? Das ist die Frage, die noch offen bleibt. Da appelliere ich jetzt mal an dein Kurzzeitgedächtnis. Wir
0: hatten noch eben gesagt, dass wir die Leute das entscheiden lassen und das noch offen halten. Aber
1: jetzt, okay, okay. Äh, ich hatte das oder hast du schon Ordnet. Äh, nee, ich hatte gesagt, so, dass dachte. wir jetzt die Zuschriften nochmal durchschauen. Gut, nee, dann nee, ich, wir lassen das offen, oder? Das ist unser ja, großes Angebot. Das müssen wir jetzt ähm, ab und
0: zu auch mal machen. Ja. Finde ich nämlich auch, weil ich äh, da ist so viel Wertvolles in den Köpfen da draußen, das wollen wir mitnehmen. Deswegen, liebe Leute, schreibt uns, schickt uns äh, Gefühle, schickt uns Vorschläge. Das geht am besten in den Kommentaren von den Podcast-Apps, wo ihr gerne eine Bewertung da lassen dürft und das reinschreiben könnt oder sonst eben per Mail postetleerenwinchert.de oder Instagram an Atze Schröder oder mich. Und ähm, wir lesen alles. Rigoros, gnadlos und freuen uns riesig. Danke, dass ihr dabei wart. Danke Atze, dass du das so schön nochmal vorgelesen hast und ähm, bis ja, ganz bald. Mein, mein lieber Doktor, bis zur nächsten
1: Woche. <lacht> ich mache jetzt einen Spargelsalat. <lacht> ich trinke hier einen Grappa außer Haus. Das war Betreutes Fühlen.